0: Hola gente, ¿cómo están? Es lunes y empezamos toda esta programación en Radio Marrano y vamos a comenzar con Warhammer para Petos, así es. Eh, la decisión que tomamos para ya hacerlo el lunes es como pues, como la mayoría de la gente que nos escucha está en España, pues entonces como es más ta es tarde para ellos, entonces lo vamos a hacer más temprano, entonces tiene todo el sentido. 10 de 10 eh, nos llevamos un premio. Hoy vamos a hablar, por cierto, de los Eldar, pero no específicamente de los Zeldar, sino más bien de los Azuriani. ¿Lo dije bien, por cierto?
1: Sí, todo bien.
0: Ok, todo bien. ¿Cómo estás, Facio?
1: Muy bien, Kencha. Listo aquí, nuevo lunes, nuevo programa. Eh, creo que queda perfecto este horario para que... Eh, no, el lunes no es un día particularmente agradable, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal? ¿Qué mejor que Warhammer para Petos un lunes para alegrarle el día a muchos, ¿no? Exacto, sí, episodio, así,
0: así vamos empezando, la gente tiene algo que escuchar entre semana, está todo perfecto, también por cierto hablando de escucharnos, eh, si nos están escuchando en, en YouTube, eh, pero no sé, usualmente nos escuchan en iBooks o algo por el estilo, en iBooks simplemente habrán notado que todos los episodios aparecieron y luego aparecieron de nuevo como si no hubiera ningún problema excepto que los likes y los comentarios se habían ido eh, eso fue porque cambiamos de, digamos, de proveedor de, de podcast. Entonces, en Spotify, simplemente busquen Warhammer para aprietos y van a ver un nuevo canal que se llama Warhammer para aprietos, pero en vez del icono de siempre va a tener un icono blanco. Así lo, así lo van a detectar. Ese es el nuevo canal. El otro... Va a estar ahí con los episodios de siempre, pero con el tiempo eh, va a desaparecer en unos 15 días, 20 días tal vez, o tal vez un mes. No se sabe con todo esto de las RSS feed, eh, entonces va a estar ahí un rato, pero ya luego va a desaparecer. Entonces sigan de nuevo para todos los episodios nuevos, y ya ahí vamos a estar por, por un buen tiempo. Fue básicamente, tuvimos problemas con centcas, pero todo bien, todo bien, no se preocupen, siempre va a haber nuevos proveedores. Entonces Facio, eh, ¿de qué vamos a hablar
1: exactamente hoy? Hoy vamos a hablar de los primos eh, buenos de los que hablamos la semana pasada, de los Drukari, en este caso los Azuriani, como eh, en nuevas ediciones ha puesto el nombre. Eh, Azuriani porque significa hijos de Azurian, que es el dios máximo del panteón Eldar, eh, pero para fines prácticos les pueden seguir llamando Eldar. Pero como ya vimos, es, hubo este problema de copyright con, con, las, con Tolkien y con sus eh, novelas de Señor de los Anillos, y por lo tanto decidieron cambiar el nombre de Eldar por Aldari. Uh -huh. Y luego dividir ya cada una de las facciones. Pues de las cinco facciones actuales que tenemos de Eldar. Uh -huh. Dividirlas cada una con un nombre eh, individual. Pero para fines prácticos pueden ser Eldar, Asuriani. Pero pues vamos a usar Usuriani más. Que es el, el término más como que por eh, cierto, correcto y exacto.
0: Eh, el término Asuriani, como habías dicho, es de hijos de Asurian, ¿no? Eh, sí. Es... Yo creo que no podrías definir mejor a los Asurianis, a los Eldar, este tipo de Eldar en específico, que básicamente se ponen el nombre de un dios que ya está muerto, ¿no? Un dios que ya fue consumido. O sea, ellos lo siguen adorando, pero ese dios ya no existe, ¿verdad?
1: Sí, eso es hasta una analogía con su propia raza y con su propio destino, ¿no? Es una raza eh, ya moribunda, una raza que pues simplemente no tiene esperanzas de superar a las razas ...nacientes como es la humanidad o... Uh -huh. ...otras más... ...incluso más viejas como los orcos o... ...o a la par de los necrones. No, entonces... A, a, entonces ¿Qué
0: onda? O sea, tienen... Eh, cada, cada Eldar tiene po un poder psíquico que supera al de cualquier humano uh -huh. por ciento, o sea, por miles tal vez, ¿no? Eh, tienen de las mejores construcciones que hay eh, en todo el mundo, tienen de los mejores materiales y saben cómo hacer de los mejores materiales de todos. Tenían la tecnología más alta, eh, tenían a las mejores pelirrojas. ¿Qué chingados les
1: pasó? <ríe> pues todo fue... Eh... Si retoman el capítulo anterior, ya hablamos un poco de la caída de los Eldar. Pero todos estos Azuriani, o también llamados Eldar de mundos astronave, eh, durante la caída, bueno, los años antes de la caída, uh -huh. lo que pasó es que estas mundos astronaves servían como naves de comercio y naves de exploración. Uh -huh. eh, mientras, los, mientras el centro del imperio Eldar entraba en este estado de degeneración, hedonismo, desenfrenado, que ya hablamos mucho, uh -huh. eh, las naves de la periferia, estas naves Craft World, como se llaman en inglés, eh, se batían eh, en viaje hacia los confines más periféricos de la galaxia, por así decirlo. Uh -huh. Por lo tanto, mucha de esta población, porque eran naves gigantes, son naves del tamaño de mundos, de pequeñas lunas, de continentes enteros, ¿no? Llevaban miles de familias a bordo. Estas familias y estos, estos Eldar que vivían sobre estas naves no tenían problemas con los problemas que tenían los Eldar de, de la, del centro del imperio, ¿no? Porque al mismo tiempo de que... Eh, ponían su atención en cosas más eh, grandes como un viaje interestelar o explorar nuevos mundos, eh, así se podían distraer por así decirlo de, de, los, de los placeres mundanos que, que azotaban al, al imperio de Eldar, ¿no? Uh -huh. Entonces muchos de estos líderes de estos mundos astronave vieron que el final de los Eldar estaba cerca, ¿no? De que algo estaban haciendo en el Warp, uh -huh. como ya dijimos, es la Nesh. Entonces... En un rápido operación de rescate. Eh, volvieron a los mundos eh, del centro. Porque era raro que los mundos astronaves regresaran a esos mundos del centro del imperio de Eldar. Y rescataron al mayor número de Eldars posibles. Que, tu que todavía tuvieran un cierto eh, control sobre sus emociones. No eran. No, obviamente no iban a rescatar a los Eldar que ya estaban completamente perdidos. en. en el hedonismo, ¿no? Y tratar de Entonces,
0: indoctrinarlos a este eh, culto al. Podríamos decirlo al culto al estoicismo, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Exacto. El, el, muy el, ascético. Sí, o sea, como que cambiaron toda la degeneración de y en vez de ese lugar pusieron su santito de Rogaldorn ahí
1: o algo por el estilo, ¿no? <risa> sí, en este caso sus santos, los dioses principales de, de del Panteón de Aldar, que ahorita vamos a hablar un poco. Pero sí, o sea, cuando estos mundos de astronave emprendieron la huida hacia la periferia de la galaxia, ...la mayoría logró escapar del nacimiento de Slanesh, ...de la explosión psíquica que mató al 90% de la raza de Aldar...
2: Uh -huh.
1: eh, ...algunos mundos astronave no alcanzaron a ser tan rápidos... ...y sí fueron consumidos totalmente por el ojo del terror... ...y fueron destruidos junto a, a sus hermanos... Eh, ...que se habían quedado en el imperio de Aldar... Uh -huh. ...pero muchos sí llegaron, entonces muchos eh, se salvaron... ...y algo que cabe decir de los Aldar es que serán muy parecidos a los humanos... ...son humanoides obviamente... Quizás son más altos que los humanos, un poco más delgados que los humanos, pero mucho más rápidos. Pero en lo físico es donde, hasta ahí hasta donde se queda, pero en lo, en lo mental y en lo psicológico es donde en verdad los Eldar se diferencian de los humanos. Como ya lo hemos dicho muchas veces, los Eldar, cualquier emoción que un humano pueda sentir, un Eldar la siente a la millonésima potencia. Eh, Todas todos sus, todos sus emociones llegan a los extremos más grandes y los extremos más pequeños, eh, por lo mismo de que es una, una raza altamente psíquica uh -huh. Y tiene una conexión alta con el Warp Por lo tanto, por ejemplo, Slanesh es, es un dios que nació tan rápido Porque los Eldar, al ser una raza tan psíquicamente poderosa uh -huh. eh, no, no Bastaba con muy poco para, para crear una nueva entidad en este en la disformidad
0: entonces, entonces por ¿sí? eso empezaron con este, esto, bueno, esta estoicismo, por eso cuando ¿Sí? usualmente ves a Suriani, no están sonriendo ¿no? Es, o sea, tienen una, <risa> tiene como un como están frunciendo el ceño, literalmente ¿Sí? así como, mm", así nada más están así, como que ese es su, es su límite, eso es por años y años y años
1: de entrenamiento, ¿no? Sí, o sea, desde el nacimiento saben que los extremos más grandes de sus emociones los pueden acercar eh, a Slanesh, su alma, ¿no? A a, a la que tiene sed, como le llaman ellos Porque ya uh -huh. saben que no pueden pronunciar su nombre uh -huh. Entonces cualquier forma de emoción La suprimen uh -huh. Entonces por eso siempre Están como en este camino ascético, estoico Que muchos vemos con los Asuriani En contraposición con los drukari uh -huh. eh, En el cual solo se mantienen en ese camino Y no intentan llegar a los extremos uh -huh. emocionales Ni a los extremos de orgullo Ni a los extremos de, de emociones varias uh -huh. Eh, de esa cosa para que no atraigan más la atención de, de los tanto de Slanesh y tanto de su propia naturaleza, porque los Zeldar es muy fácil que caigan en estos caminos sin retorno, ¿no?
0: Y mientras tanto los arlequines acá en el Rift anda bien duro acá <risas> así de yay me vale sí, pito. O sea,
1: <risas> y pues así fue, o sea, fue la caída de los Zeldar, los, los Crab War lograron escapar, la gran mayoría, eh, unos desafortunados no. Y pues emprendieron este camino, este camino ascético que sería el camino de, de, de Asuria, ¿no? Uh -huh. De su dios máximo, de su panteón. Uh -huh. eh, que en última instancia, recordemos que cuando nació Esdanesh. No solo consumió a las almas de los Eldar, consumió también a los dioses de los Eldar, a la mayoría de los dioses de su panteón. Sí. Eh, porque, el ellos tenían, porque ellos ¿sí?
0: tenían un contacto directo con esos dioses, ¿no? No es tanto uh -huh. como los humanos que mediante años de entrenamiento y, y fe pueden tener, escuchar un murmuro del emperador. Ellos era de que tenían en, constante, en constantes en su mente de que, ah, sí, este es el dios no sé qué, y pues, cuando estás enojado lo sientes, o sea, ellos los tenían o sea, en su piel casi, casi, ¿no? Era, eh, sí. Los alimentaban tanto eh, que los dioses pues a, a, igual les, les daban todo, ¿no?
1: Incluso los dioses caminaban, o sea, se dice que caminaban con los propios Eldar desde el nacimiento de la raza. Hay teorías de que unos dicen que las pro quizá los dioses Eldar en realidad son Old Ones que sobrevivieron, eh, hay otras teorías que sí los oh. Eldar por su poder se sí, kiko crearon entidades en la disformidad y que serían sus
0: propios creó, wey, Es que hay falla, güey, porque quién chingado creó los orcos.
1: Sí, bueno eso sí sería hay un.
0: <risa> es, bien... que es
1: que es más bien como que tomaron un, tomaron un old célebre y lo, lo digamos lo lo juntaron con su cultura Eldar y con su cosmo eh, cosmovisión Eldar uh -huh. y pues ya crearon no sea a a Azurian, a Isha, a uh -huh. Maul y a y, todos sus dioses.
0: Y por cierto, el símbolo, bueno, la runa que representa los Azurianis eh, es básicamente como un ojo del Illuminati, o sea, porque es una, es una pirámide uh -huh. y un ojito, pero como que con influencias egipcias, no sé, está, está un poquito extraño sí.
1: para los De hecho, que... el símbolo de Azurian uh -huh. es el Rey Fénix. Uh -huh. Bueno, así se le decía, porque era el rey de los dioses, o sea, el, rey más, el dios más poderoso del panteón. Uh -huh. eh, era hermano gemelo de Kane que es el dios de la guerra. Uh -huh. la Menchah Cain, su nombre completo. Eh, durante la guerra en el cielo incluso se dice que los dioses eldar luchaban al lado de sus propios, de su propia gente. Uh -huh. eh, contra los Necrones y contra los Setan. De hecho, Cain venció a uno de los Setan al eh, Nightbringer uh -huh. en combate singular y lo destruyó. Eh, pero también de ahí se desprenden muchas de las leyendas del, del folk, ¿no? Del folk Eldar, ¿no? Quizá la más famosa es la de Eldanesh y Ultanesh, uh -huh. que son como los dos mm, padres de la raza Eldar, eh, y son los dos... Eh, en especial Eldanesh es el héroe más grande de la mitología Eldar. Eldanesh y Ultanesh eran prácticamente hermanos, lucharon juntos eh, liderando la raza Eldar, peleando contra especies alienígenas, peleando contra otros dioses, contra otras entidades... Y finalmente hubo una tradición en la, que, en la cual Ultanesh eh, empezó a crecer rencor contra Eldanesh uh -huh. y se separó de él, ¿no? Y Cain para nada más como echar tierra, eh, agarró un pedazo de su dedo, se lo arrancó, lo convirtió en un escorpión y picó a Ultanesh, ¿no? Ultanesh eh, con, el, con las intenciones de que muriera Ultanesh. Uh -huh. Ultanesh no murió, sobrevivió al veneno, uh -huh. eh, pero de ahí Ultanesh... In, eh, ...supo como de... ...yo no necesito a Eldanesh para sobrevivir... Eh, ...yo voy a crear mi propia como rama de los Eldar, ¿no? Y a partir de ahí hubo un conflicto entre los dos... ...entre sus dos casas... ...en la casa de Eldanesh y la casa de Ultanesh... ...hasta que finalmente... Eh, eh, Kane el dios de la guerra... ...le ofreció a, a Eldanesh... Eh, ...poder gobernar... Eh, ...junto a él... ...si tumbaban a, a Suryan... Del panteón, ¿no? Y Kane tomaba su lugar como máximo dios del panteón. Uh -huh. eh, el Danesh obviamente se rehusó. En ese momento hizo un combate singular contra Kane. Kane fácilmente mató a El Porque uh -huh. pues, El Danesh era un simple héroe de Eldar. Uh -huh. Muy poderoso. Pero simplemente era un mortal, ¿no? Uh -huh. Y de ahí El Danesh se, se convirtió en el. como en un mártir completo para la raza de Eldar. De hecho, ahí Kane se le puso el apodo de Keila Mensha Kane, que es como Kane de la mano ensangrentada uh -huh. en el idioma Elda uh
2: -huh.
1: eh, y a partir de ahí Bol, este, Bol perdón, eh, Azurian uh -huh. eh, castigó a Kane y Kane, bueno, Kane finalmente le valió madre, porque uh -huh. si sí, pasa, pues, casi casi le valió madre. Al final, de, al final era el hermano de, eh, de Azurian y eh, aunque Azurian estuviera más arriba en el panteón, no era como que Azurian pudiera hacer algo tan grave contra su hermano Kane, uh -huh. ¿no? Eh, de ahí se desprenden otras historias, como la de la del conflicto con el otro dios de la forja, que es el dios Bol uh -huh. de los Eldar. Pero son historias que quedan para la posibilidad, quizá en algún en otro episodio las digamos, porque si son cada una tiene hasta su trasfondo y las puedes analizar de si eran parte de la guerra en el cielo, o si no eran parte de la guerra en el cielo y así.
0: Sí, cierto. <risa> sí, cierto. sí, porque
1: de hecho, de hecho el conflicto entre Kane y Bol que es otro dios el otro dios Eldar, el dios de la forja, el dios de la artesanía... Eh, es la, de hecho los Eldar la llaman la guerra celestial la guerra en el cielo y entonces hay a veces confusión entre el término de la guerra en el cielo de la mitología Eldar con la guerra en el cielo de la, del universo real no que sería la de los Necrones están contra los Old Ones y sus razas aliadas
2: uh -huh. pero sí uh -huh.
1: por lo menos lo que tenemos lo que sabemos es que los Old Ones crearon a a, a los Eldar uh -huh. a me, por medio de evolución acelerada uh -huh. Eh, finalmente los Old ones se fueron de la galaxia o casi todos murieron, y los Elder tomaron este control, vino la caída de los Elder y los mundos astronaves se dispersaron. Oh, sí. Y, ¿Y de ahí viene. Y, o sea, mm -hmm.
0: y después forman como esta diáspora donde tal vez tomen planetas. Pero no tienen un. un lugar fijo. Están sin, un, sin sus hogares, pero sobre todo sin sus dioses. ¿Qué es lo que pasa con la psique de los Eldar? ¿Qué es lo que están buscando ahora?
1: Eh, podemos decir que lo, lo que están buscando ahora es... Principalmente revivir al dios... Eh, bueno, no revivir, vamos a decir... Eh, hacer que nazca el dios eh, de la muerte... Uh
2: -huh.
1: Que es Inead. Eh, eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Uh -huh. Quizá tal vez reconstruir a los dios... A, a Kain, que es el único dios que logró... Mmm, Pelear contra Slanesh durante la caída. Uh -huh. Slanesh lo logró vencer. Porque también Kane ya estaba medio debilitado. Y Slanesh tenía todo el poder de la raza del Dark que había consumido. Yo
0: estaba fresca la cabrona.
2: Uh -huh.
1: Sí. Uh -huh. Y este. Y, y luego llegó Korn y destruyó a Kane. Y lo dispersó en miles de pedazos. ¿no? Cada pedazo llegó a un mundo astronave y se unió al. al, al como esqueleto de la nave completa. Entonces, cada mundo astronave tiene un pedazo de. de por así decirlo, de la esencia de, de su dios de la guerra, de Kayla Mencha a ¿no? Ok, y eh, también
0: gracias a Ivor King por los dos helados que mandó, y también, eh, no sé si nos está escuchando, bienvenido RAS Podcast, perdón, RAS, <risa> qué raro decirte RAS Podcast, <risa> hola RAS Podcast.
3: <risa> perdón, ¿no? Pues, y el, el nombre, la marca, hay sí, que sí. cuidarla. Ah, muy yo? bien,
0: muy bien, tienes el, el logo bien patentado y todo eso. <risa>
2: Exacto. Que por cierto,
0: muchas gracias por el consejo de Anchor, neta, qué chingona plataforma, hasta puedes ponerle videos y te lo transforma en audio solito, no hombre, sí, no hombre, ese no. es hermoso, es, es hermosa hermoso y pues también no nos cobra, no nos cobra por cada, cada pinche mes por lo mismo que está haciendo <risa> esto y de repente, ay no está un episodio, ay mira qué raro, no <risa> <risa> chinga tu madre, sí, pero bueno. Sí vale la pena. Pero bueno, a ver, entonces, eh, Facio. Por cierto, feliz cumpleaños, Ras. Gracias. Gracias. sí Si sí, lo puedo decir en, en... Bueno, lo más cercano a Israel que se pueda, lo, lo digo. Entonces, feliz cumpleaños.
3: ¿Cuántos cumples, por cierto? 24
0: ya. ¿24? Madre, madre 24, santa. Ya eh, sí, ya estás viejísimo. No. Qué horror ser tan viejo. Pero bueno, <risa> vamos a continuar. <risa> vamos a Ay. continuar. A ver, entonces, entonces Facio. Eh, sí. Entonces tenemos una especie derrotada, pero que siguen, o sea, pero que todavía va, están luchando por lo que va a ser, o sea, que ellos quieren volver a ser líderes de la galaxia, ¿no?
1: Sí, básicamente todos los Eldar, incluidos los Drukar y quizá los únicos que no son los exoditas y los Arlequines, uh -huh. pero, pero al final de cuentas todos quieren ver a su raza renacer, ¿no? El, el renacimiento del antiguo imperio Eldar, ¿no? Porque,
0: y a pues, pesar que los... Hay son... que decir
1: que es una raza muy arrogante. Sí,
0: ca <ríe> cabrón, sí, y... y... Podríamos decir la más xenófoba de todas, ¿no? Sin duda.
1: Exacto. Sí, o sí, sea, o sea porque incluso bueno, más que la humanidad.
0: Es que de una manera de, muy
3: despectiva.
0: Oye, pero es que hasta, hasta los orcos dicen como... Ah, mira, qué chingón humano, ¿no? Así como... O sea, como que al menos... ya sí, hasta saben del respeto. Ajá, Uy. o sea, saben del respeto. O sea, saben... O sea... Saben que, bueno, de vez en cuando está bien hacer tratos con ellos, etcétera, etcétera. Pero no, los Zelda ven a todos como pinches hormigas y ellos, ellos son el gran, la gran caca, pero bueno eh, entonces ellos quieren tomar ya control de todo y a pesar de que los azuriani son cultistas, porque bueno eso es básicamente lo que son muy fanáticos no eh, quitan la posibilidad de trabajar con Drukaris, ¿verdad?
1: Sí, o sea, eso es eso eh, principalmente por mmm, los Arlequines que como que sirven de embajadores entre los Drukari y los Asuriani, eh, al final de cuentas todos trabajan por el mismo fin común quizá los Drukari con métodos más eh, crueles y los Asuriani con métodos también igual de crueles pero más, eh, muchas veces más más sí, más más arreglados, ¿no? para decirlo así ok, entonces para que no se tan, tan más maquillados,
0: o sea porque a pesar eh, de la crueldad y la degeneración que han caído, ellos dicen oye, pero son Eldar o sea, no, o sea, al final del día son Eldar, no son como son esos asquerosos humanos o esos pinches eh, egipcios Terminators extraños. Al final del día tienen las orejitas así y son bien chingones en lo psíquico, entonces hay que mantenernos con nuestra raza, ¿no?
1: Sí, aplican la es de esos.
0: <risa> es, es extraño momento de verdad
3: cuando precisamente la gente mamona de, de Warhammer... Quiere lidiar con sádicos, eh, sadomasoquistas, locos, torturadores de, <risa> y violadores de lo que sea. Y no quiere tratar contigo que solamente tienes una religión extremista.
0: <risa> nada más. <risa> ok, entonces, vamos a pasar eh, entonces al culto de las brujas, ¿verdad?
1: Bueno, primero quería hablar un poquito de los craft wars, nada más ah, de los ah. más importantes. Uh -huh. eh, ya, ya les dijimos que estos mundos de astronave pueden medir como lunas pequeñas, continentes enteros. Eh, tienen un cierto bioma interno, o sea, tienen plantas, animales, que los Eldar lograron rescatar de sus mundos originales eh, y poner en los mundos astronave. Están casi completamente creados de Great Bone, que vamos a hablar un poquito más tarde de eso, o de Hueso Espectral, como le dicen en español. Está bueno el nombre. Tienen una, tienen una cierta milicia, que es la que defiende en sí la, el craft world. No son soldados profesionales, son civiles, Eldar. Pero en el momento de que hay una invasión al mundo astronave, ellos están dispuestos a agarrar las armas y defender el mundo astronave hasta la muerte, ¿no? Eh, se llaman guardianes. Eh, el mundo astronave quizá más importante de Lore y, bueno, de los más conocidos, o sea, hay unos cuantos conocidos, podríamos decir cinco o cuatro, es Udwe. Que es un, un mundo astronave que está atrapado en la órbita del Ojo del Terror. O sea, no fue absorbido por el Ojo del Terror, pero como que la gravedad del Ojo del Terror lo tiene... Eh, circu circundando su perímetro, ¿no? entonces el mundo astronave nunca puede salir de ese perímetro, eh, por lo mismo de, por, por esto mismo el mundo astronave tiene grandes psíquicos tiene un muy buen número de psíquicos de videntes de warlocks o de brujos en español eh, principalmente Eldrad, que vamos a hablar al final del programa de él que es quizá el eldar más conocido de todo el lore eh, tiene muy pocos guerreros ...profesionales de la senda... Eh, ...también tienen un consejo de videntes ...que está obviamente liado por drad. Eh, ...si pueden verlo siempre... ...su símbolo es uno de un ojo como negro... Uh -huh. ...es un ojo negro... Eh, ...con un fondo medio azul... ...y blanco y dorado... Eh, ...casi siempre las, los mundos de se pueden diferenciar... ...como las demás facciones, por ejemplo las cabalas de los Drukari... ...siempre es por el color, ¿no? ...por el esquema de colores y por los... ...por los íconos... ...en el caso de Udwe es negro con blanco y dorado son muy fáciles de reconocer y entre otras cosas han sido los causantes de muchos problemas no para salvar su propio mundo problemas para el limpiar de la humanidad por ejemplo la segunda guerra de, eh, de armagedón porque ellos hicieron que el guac de gas cool, en vez de ir directo hacia donde estaba el mundo astronave uh -huh. hicieron que se desviara hacia armagedón <risa> y ...para salvar unas cuantas vidas Eldar, unos cuantos millones de Eldar... Uh -huh. ...a cambio de la muerte de billones de humanos, ¿no? <ríe> pues, pero, es pues, que son humanos? ¿Qué
2: son
1: ¿Qué importa si se caen unos... unos...? cuantos changuitos?
0: Sí, ¿qué importa si se caen esos Petri Dish, los estos de cultivos? <ríe> así, mientras que un sí, Eldar esté vivo, pues, oye, oye... Hay, ...hay que tener prioridades en esta vida. Ajá.
1: Uh -huh. Eh, luego sigue Bieltan, que es el mundo astronave más militarizado, uh -huh. más eh, agresivo también. Uh -huh. eh, son muy fáciles de reconocer por su emblema, que es un. Eh, tienen un corazón en su emblema, no sé cómo describir la parte de abajo del emblema, uh -huh. pero sus colores son el blanco y el verde. Uh -huh. Son también muy fáciles de reconocer. Son la, el mundo astronave con más guerreros de la senda, que son guerreros profesionales, soldados. Uh -huh. eh, se dedican muchas veces a purgar especies menores, entre ellos humanos, pero más que nada orcos, porque si sí los ven como totales salvajes. Que nada más están como eh, destruyendo los mundos que alguna vez fueron de los Zeldar, o, o colonizándolos. Sea, o, o sea, sí, pero... pero ellos pues, solamente quieren ¿tienes? ser felices
3: en su violencia y en su barbarie.
1: Exacto, pero los Zeldar los está difícil que entiendan eso. Eh, casi fue destruida en el milenio 41, al final es, en la batalla de Vieltan, por las fuerzas de la Neshikorn. Pero fue salvado por la intervención de los Inari. Que vamos a hablar al final del programa. Eh, actualmente está fragmentada. No se destruyó el mundo astronave, pero como que se fragmentó en pequeños pedazos del mundo astronave. Y cada pedazo ahora es como una mini flota, como una mini nave. Y entonces, más, ahora más que un mundo astronave, es una pequeña flotilla hecha a partir de las pedazos del, del mundo astronave. Luego está a Itok que es el, el mundo astronave con más eh, número de de exiliados, uh -huh. de rangers y de corsarios es el más estricto y autoritario por lo mismo de que es el más tradicionalista con uh -huh. las sendas eh, su símbolo es la espada de Baal eh, es muy fácilmente reconocerlos porque es azul, su armadura es azul oscuro con un casco amarillo eh, tuvieron muchas guerras contra el imperio de la humanidad, incluso el imperio de la humanidad logró como eh, ocupar ciertas partes del mundo de astronave hasta que finalmente tuvieron que Replegarse, eh, destruyeron una parte de la flota en Cambre Behemoth y destruyeron a la dinastía Necron de Kirek. Y también tienen una batalla importante contra Anrakir el Viajero, que ya hablamos en los episodios del, de los Necrones, y contra Traesin el Infinito. Entonces, sí, es decir, es un. También es un mundo muy militarizado, no tanto como Tan, pero por lo mismo de que es muy hermético, eh, tampoco es que pida ayuda a muchos de los demás mundos de astronautas. Y ya para finalizar, pues está Yanden, que es el mundo astronave como más, vamos a decirlo así, es el más jodido de, los, de todos los grandes, ¿no? Porque fueron mucho tiempo aliados de Vieltan, luchaban contra el caos en el este galáctico, eh, pero durante el asedio de la flota enjambre Kraken, fueron casi totalmente diezmados. Solo fue bajo la intervención de los corsarios del príncipe Iriel, que es otro Eldar uh -huh. importante que pudo haber que el mundo astronave fue salvado, pero prácticamente la población de Yanden de quedó totalmente devastada. Eh, por lo mismo de eso es que eh, este mundo astronave usa mucho a los constructos de, de hueso espectral, uh -huh. eh, a estos constructos que son como el alma de un Eldar ya caído dentro de una máquina uh -huh. que, que la mueve. Eh, también tienen mucho a los Spirit Sears, que son un tipo de vidente que, que reanima estas almas. Y por lo mismo de que están en un constante como asedio por parte tanto de Fuerzas del Caos, como de los tiránidos, como de orcos, y como de muchas otras facciones. Eh, casi, casi nunca sus muertos descansan. Siempre están como eh, dentro de un constructo de, de hueso espectral. Uh -huh. eh, quizá acaba la batalla, los duermen un rato y al poco tiempo ya cuando hay otra batalla los vuelven a despertar. Estilo Dreadnoughts, Y son fácilmente... ¿no? Sí, es, es estilo Dreadnoughts, pero todavía más, mucho más... Eh, más... Pues sí, eso es más...
0: O sea, sí, los ruedos son 40k hasta madre 100.000k, ¿no? Exacto. Uh -huh. sí.
1: okay. Y también son fáciles de reconocer porque son su armadura es completamente amarilla uh -huh. y su casco es azul, no confundir con Alaytox, que tiene el mismo esquema de color, pero al revés, el casco amarillo y la armadura azul.
0: ¿Alguien quería ser fácil de detectar en el campo de batalla?
1: <risa> Exacto. <risa> y bueno, Obvio. ya hay otros chiquitos como el, el mundo de saint Hard, que utiliza mucho las jetbikes, el mundo de Altanzar, que fue el mundo de Maugun y que logró vivir 10.000 años dentro del ojo del terror. No uh -huh. se sabe cómo lograron los Zeldar de ese mundo astronave sobrevivir 10.000 10, años dentro del ojo del terror, uh -huh. pero fue liderado por, su, por el señor Fénix Maugun Ra, que es eh, el Absolute Madman de, de los Zeldar. Uh -huh. Vamos a hablar un poquito más adelante de él. Uh -huh. eh, y hay otros muchos que fueron destruidos. Unos fueron destruidos durante la Gran Cruzada, como el. Eh, Morriogi o Tuyela por las Legiones Astartes en la Gran Cruzada. Otro el Sartán fue destruido por el guag de, de la bestia. Y entre muchos otros mundos de astronave que fueron destruidos después de la caída. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero si sí,
1: es solo un breve resumen de los mundos de astronave más importantes.
0: Ok, muy bien. Entonces, ¿podríamos, podríamos considerar que el perder uno de estos. O el hecho de que o perder, no sé, un pedazo de esto, No sé si se puede recuperar eh, parte. Sería tan grave como la humanidad perdiendo varios planetas, ¿verdad?
1: Sí, exacto. Sería como la humanidad cuando pierde planetas importantes. Porque la humanidad sí puede perder así bastantes planetas y, y no les importa porque quisiera un planeta agrícola, un planeta
2: mm, menor sí, Patricio, ahí. Es pues, pues, Pero es digamos,
1: <risa> perder un mundo a su nave es como perder una cadia o perder un Armagedón. A la, a perder oye. una terra uh -huh. Casi casi, ¿no? Uh -huh. Entonces, Estás viendo es que sacrifican
2: millones
3: de humanos solamente Para salvar un mini mundo astronave <risa> Tal el valor que le dan A,
1: a los sí, mundos o sea, Exacto, lo que dice Raz es cierto, o sea, se dice que Solo mediante La desviación de la flota de Gaskul Makurutraka a Armagedón uh -huh. Salvaron solo a 10.000 Eldar O sea, 10.000 Eldar del mundo astronave uh -huh. De Uluwe Entonces, A cambio de, pues, de la vida de, de millones De humanos, ¿no? No, o sea, y la verdad no les importa mucho.
0: 10.000 de cada... O sea, de o sea, si los comparáramos con otros alien, 10.000 pues, no es nada. O sea, es, es, mm -hmm. no es, es, es un pequeño ejército, ¿no? A, a comparación. Ok, entonces... Ok, ok. Entonces, estos, eh, estos errantes que, que, van, que van por toda la galaxia... Sí, sí tienen sus metas, pero lo que más les jode es que todavía es la Nesh... Está, está buscándolos, está, está uh -huh. buscando sus almas y el hecho de que pues son muy chiquitos y todos sus enemigos ya crecieron mucho y ellos siguieron con los mismos números, ¿no?
1: Sí, de hecho los, los Eldar siempre van a intentar eh, los métodos más fáciles, más crueles, incluso más, más tradicionales, por eso muchas razas no les tienen tampoco mucha confianza, en, o sea, por lo menos la humanidad no les tiene mucha confianza, sabe que los Eldar son muy fáciles de que te traicionen una vez que ya cumplieron su, su cometido, pero siempre con el fin de rescatar o de salvar a sus mundos de astronave, ¿no? Porque pues perder un mundo de astronave es perder eh, poco de lo que queda de la raza Eldar uh -huh. eh, viva, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y como son una raza que se está muriendo de poco en poco y se reproducen mucho, muchos los comparan con los japoneses, ¿no? ¿No es cierto? <risa> bueno, o sea Porque tienen mucha estética japonesa, ¿no?
1: De hecho, hasta el mundo este de Yanden tiene su emblema, es una puerta Shinto. <risa> y abajo hay un fueguito que se supone que es del el fuego de Azuria. Bien que saben. bien
0: que saben los de Games Workshop, no se hagan.
2: <risa> sí, le saben, <risa> sí, le
0: saben. Ok, bueno, entonces eh, pasamos a lo del camino de la bruja, ¿verdad? Ahora sí.
1: Exacto. Okay. Eh, primero hay que, hay que hacer aquí un paréntesis, los Eldar por lo mismo de que... Eh, son muy fáciles de llevarse por sus propias emociones tienen estos caminos uh -huh. sendas, también se le llaman paths en, en inglés eh, que son ciertas como especializaciones que un Eldar puede hacer a lo largo de su vida ¿no? se supone que un Eldar tiene que hacer toda una especialización, un camino un, una senda uh -huh. llegarla, llevarla a la perfección y una vez que llevó a la perfección esa senda irse a otra nunca permanecer en una sola senda porque eso sería como llevar, dejarse llevar por sus emociones. Es también un tipo de, de propia meditación, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O sea, todos los Eldar desde que nacen están eh, eh, destinados a seguir una senda. Una vez que terminaron esa senda, se van a otra senda, uh -huh. y así sucesivamente. Incluso se pueden repetir sendas, pero siempre a través del ciclo de la vida de, de un Eldar nunca se debe quedar estancado. ¿no? También
0: cabe de notar que los Eldar a los días el bebé ya está hablando, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es una raza con... De hecho, pues yo creo que es hasta con cierto como um, ayuda para el nacimiento. O sea, uh -huh. a los bebés también los aceleran para que crezcan más rápido. Uh -huh. Bueno, y además su ciclo de vida es muy muy, muy lento. Entonces, pues los Eldar viven prácticamente miles de años. Uh -huh. eh, durante, antes de la caída, sus almas cuando morían iban por la disformidad, pero regresaban y reencarnaban. Uh -huh. Ahora ya no, ahora directamente, si no están protegidos por una piedra de de alma, uh -huh. su alma se va directamente a Slanesha. O es sea, era una, una raza de
0: donde todos eran perpetuos.
1: Sí, prácticamente. Uh -huh. es, un, es una buena analogía. Uh -huh. Pero sí, oh, en todos estos caminos que sigue...
0: ¿Qué uh -huh. pasó?
3: No, de que todavía siguen siendo inmortales. Algunos a base de sufrimiento, uh -huh. otros a base de tener que alimentar un huesito, pero uh -huh. básicamente inmortales.
0: <risa> El pesito. <risa> Bueno.
1: ¿ajá? Entonces, todos estos caminos eh, Quizá el más importante O el más conocido uh -huh. No es que uno tenga más importancia que otros Pero el camino de la bruja También uh -huh. el conocido como el camino de, del vidente uh -huh. Es el camino de Prácticamente los Eldar eh, Que se van a especializar En el manejo psíquico uh -huh. eh, Primeramente Cuando un Eldar llega a, este, a esta senda Se convierte en un Warlock O uh -huh. un brujo Uh -huh. El warlock se supone que ya es un Eldar que pasó por el, la senda del guerrero o por otras muchas sendas Y apenas está entrando en la, en el, en la senda de, de la bruja o del brujo uh -huh. eh, El warlock también va a servir como líder militar muchas veces Porque ya sirvieron además en...
0: Ok, a ver entonces eh, por cierto, Ok sí creo, sí, creo que lo creo que, creo que le interrumpimos, le interrumpieron pero no hay pedo
1: Sí, no, es que un Ajá. pedo ahí y, perdón, ya... así ah, entonces el Warlock dirige a las fuerzas militares de los Eldar, uh -huh. en el campo de batalla, pero al mismo tiempo de usa los poderes psíquicos, ¿no? Eh, quizá después de esto se convierta en un vidente, uh -huh. el vidente, eh, Farseers, uh -huh. más que nada, los videntes... Eh, hay un problema con la traducción porque Sir y Farseer prácticamente significan lo mismo en español. Pero en inglés sí uh -huh. se pueden usar de diferente forma. Uh -huh. Sir sería para englobar a cualquier psíquico que siga esta senda. Y el farsir sería un vidente que ya se quedó atrapado en esta senda. Ya no puede salir de esta senda. Se quedó tan obsesionado con alcanzar la perfección en esta senda uh -huh. que pues ya no pueden dedicarse a otra. Uh -huh. eh, estos son los conocidos como farsirs. Los farsirs ya prácticamente están destinados a servir toda su vida en esa senda. Quizás es algo... incluso es algo... Que va contra las leyes de los Eldar, uh -huh. pero es permitido porque eh, sin los Farsiers y sin la guía de los videntes muchos mundos astronave pues no tienen un liderazgo. Uh -huh. Los, los Farsiers también sirven como líderes políticos de los mundos astronave. El, el ejemplo más grande es Udwe uh -huh. donde es un consejo de videntes uh -huh. el que conforma el gobierno del mundo Y para aclarar, uh, eh, y bueno, uh,
0: el, el tiempo y espacio relativo eh, en este universo de Warhammer, pero eh, para aclarar, eh, estamos refiriéndonos que estos videntes, ¿pueden ver a través de miles de kilómetros o pueden ver, li ver literalmente el futuro?
1: Eh, pueden ver el futuro. Sí. Eh, pueden entrar en, vamos a decirlo, como un tipo de meditación, uh
2: -huh.
1: en el cual entran dentro de la disformidad, también con el trabajo de ciertas runas que... Uh -huh. eh, Hechos a partir de Hueso Espectral, uh -huh. que como pre eh, prevén el tiempo y leen estas runas y a través de ellos pueden hacer como suposiciones del futuro. No siempre acertadas, no siempre exactas, pero muchas, casi todas las veces muy muy aproximadas, ¿no? Quizá uh -huh. Eldrad pues, es el ejemplo más grande, es el vidente más poderoso. El de Eldrad el Eldra, con uh -huh. Fulgrim. Uh -huh. el, y por eso es la un buen la ejemplo.
3: Fulgrim era de los traidores. Y
1: uh -huh. sí, de hecho... Para darle contexto a lo que dijo Raz, uh -huh. eh, Eldrath, que fue este evidente, logró como discernir la tradición que iba a venir en la herejía de Horus. Quiso uh -huh. rápidamente informar al imperio sobre esta tradición que se venía. De hecho, en su viaje disforme vio incluso a Horus y su silueta y oyó la palabra Señora de la Guerra. Uh -huh. Pero en vez de avisarle directamente al emperador, tuvo la mala suerte de avisarle a Fulgrim. En ese momento Fulgrim ya estaba empezando en su camino a la corrupción total de Oreslanesh. Entonces fue todo, todo salió mal porque pues sí, o sea, su, su, su intención era buena de avisar al imperio sobre la traición que se avecinaba, mm. pero se lo avecinó, se lo dijo a, prácticamente a uno de los primarcas traidores que ya sabía
0: todo el plan. Eh, un acto de, <risa> de compasión por los Eldar, nunca antes visto, y la cagan. <risa> la, la única vez en toda su historia que hicieron
3: que pudieron haber hecho algo bueno y no.
1: La cagan. <risa> Y, y, Eso y, lo le, pueden leer en la novela de Fulvio. Y el otro, ah, Simón, eh,
0: sí, Simón yo le digo. <risa>
2: <risa> <Ajá>.
1: <risa> Pero sí, eh, finalmente, estos videntes, estos Fire eh, ya no pueden salir de la senda. Hay otras especializaciones dentro de este de senda de la bruja. Eh, por ejemplo, los Spirit Sears, que se dedican como a liderar a los constructos de hueso espectral. Eh, los Warlocks que casi siempre van a cambiar de senda al poco tiempo, o los Warlocks que ya se quedan mmm, atrapados en la senda, se van a convertir en Farseers. Eh, uh -huh. No hay mucho que decir sobre más de la, de la senda de la bruja.
2: Uh
1: -huh. eh, ah, también algo que sí pasa con los Farseers es que a medida de que siguen utilizando sus poderes psíquicos cada vez más y más y más, sus huesos se van cristalizando. Prácticamente se van cristalizando no solo sus huesos, sino todos sus órganos y su piel. Uh -huh. Hasta que finalmente llega un punto en que se van a cristalizar completamente... Y prácticamente mueren. Ah, ok. Eh, en ocasiones otros Farciers pueden utilizar estos fragmentos de cristal de los cuerpos que quedaron de otros Farciers uh -huh. para usarlos como guía. Porque al final de cuentas el alma de ese Eldar eh, sigue impregnada en ese cristal. Uh -huh. Entonces puede usar esos como. muchas veces ven a los Farciers cargando huesos de antiguos Farciers uh -huh. para que les sirvan como guía. Uh -huh. Es como
0: funcionan como antenas, ¿no?
1: Exacto. Uh
2: -huh. okay.
1: Como hablar
3: con tu compa. Cuando ya estás bien
0: pedo,
2: cabrón. <ríe> y le hablas desde el otro mundo. <ríe> te dé un <ríe>
1: consejo desde el más allá. O sea, <ríe> que... <ríe> Saca okay. la ouija
0: en, en la medio de la peda. Ok, entonces... Eh, vamos a aclararlo de nuevo. Casi todo lo que tienen y ya lo único que les queda es su ayuda mutua en racial, ¿no? O sea, es lo, es lo único que les queda, ¿no? Sí. Ok.
1: Racial y también como... Pues por senda, ¿no? Por... Vamos que las sendas son como castas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No son castas como tal, pero para, tendrían ese papel más o menos. Porque no hay una senda que sea mayor que otra. Todas las sendas están, en teoría, en un nivel máximo, ¿no? Aunque hay sendas uh -huh. que obviamente son mucho más útiles para los mundos de astronave. Uh
0: -huh. sí, exacto. Sí, eso sí. <risa> eh, eh, o sea, <risa> la, la senda de estudios de género creo que no, no, no sirve mucho, género ¿verdad? Sí, que alcohol como que... <risa> <risa> <Con nombre. risa> ok, muy bien. Entonces eh,
1: la que sigue.
0: Okay, entonces pasamos a los Azurmen y los Vengadores implacables que si han visto Eldar, eh, han visto han visto Vengadores. O sea, creo que es así como los Ultra, los Ultramarines son de que probablemente si tú no conoces nada de Warhammer y ves un Ultramarines es todo lo que conoces. Eh, pues más o menos es lo mismo con esto. O sea, queda igual. O sea, los, los Azurmen son probablemente los que más se han visto de, de Warhammer. Y también, vaya que tienen un diseño original. O sea, no, no he visto diseños eh, así en otro lugar. Siempre, o sea, inclusive con Warhammer, y digo, todo presta de todo. No estoy criticando, por cierto, a Games Workshop ni nada. Todo presta de todo. Pero cuando ves un Vengador, sí es como que, chinga sí no he visto algo nada parecido en, mu en mucho tiempo. O sea, eh, la, la forma que tienen de que como que no, o sea, parecen a como que un humanoide, pero al mismo tiempo no. Eh, y, y son de rango. es, 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 es muy curioso, pero sí. Si sí han visto Eldar, probablemente han visto estos Vengadores, son como que su unidad
1: básica, pues. Sí, Ay, perdón, me silencio por accidente. Eh, junto a los guardianes, eh, son la Unidad más básica. Uh -huh. Pero no... Hay que haber, recalcar algo. La senda del guerrero. Que es la senda que junta a todos estos templos especialistas. De los que vamos a hablar uno por uno. Bueno, los más importantes. Estos templos especialistas son cada uno de los aspectos del dios Kane en la guerra. Ya sea el combate cuerpo a cuerpo. El combate a distancia. Eh, el combate... La guerra relámpago, entre otras cosas, ¿no? Cada uno de estos... Eh, sendas del guerrero y estos templos especialistas, fue fundado por un señor Fénix. Los señores Fénix fueron los primeros Eldar de la senda del guerrero que fundaron esta especialización, ¿no? este tipo de guerrero especialista. Por eso tan, son tan recordados y tan reconocidos dentro de su propio templo. ¿no? Uh -huh. Son casi líderes míticos de la mitología Eldar uh -huh. y actual. Muchos siguen vivos, muchos lideran a sus propios templos especialistas, otros no, uh -huh. otros están ocultos, eh, pero los primeros son los Dire Avengers o Vengadores Implacables en español. Uh -huh. eh, fue el primer templo especialista creado. Uh -huh. Fue creado por Azurmen, que ya lo mencionó Kench. Uh -huh. Azurmen, que se dice que es como el, el paladín de Azurian, uh -huh. eh, del dios Azurian. Eh, fue el primer. Fue de hecho el, el Eldar que lideró a la mayoría de los mundos astronave en su vida uh -huh. del centro del Imperio de Eldar hacia la periferia durante antes de la caída. Por lo mismo de que eh, enseñó a otros, a otros señores Phoenix uh, el arte de la guerra y los aspectos del dios de la guerra, Keila Mensah-Kain, eh, sus pupilos fundaron otros templos y se convirtieron en sus propios señores Fénix. En este caso, los Dire Avengers eh, son el tipo de guerrero más eh, flexible de lo que existe en el mundo astronave. Pueden ser tanto guerreros cuerpo a cuerpo, guerreros de largo alcance, guerreros eh, eh, de combate... Eh, en combate urbano principalmente uh -huh. son muy reconocidos porque su armadura es azul con un casco blanco, uh -huh. tienen ese penacho que solo ellos portan uh -huh. que es lo que los diferencia de los guardias de los mundos sí uh -huh. que es ese penacho grande que tienen en el, en el casco
2: uh
1: -huh. eh, es el también es el templo más básico que un Eldar puede pasar en, el, en la senda del guerrero por lo mismo y es el más numeroso eh, quizá es el más numeroso, no hay otro templo especialista que, que le llega a los números de los Dark Avengers. Pero sí, o sea, son las tropas más numerosas, no hay mucho que decir. Azurmen sí es un personajazo en el lore. Sí. Eh, como ya lo dijimos, fue el que lideró a los Eldar en, el, en la caída. Uh -huh. Bueno, por lo menos a los Asturianos. Sí. Utilizan más que nada Armas shuriken, que son uh -huh. estas armas Que disparan unos tipos de disco uh -huh. eh, Propulsados por gravedad uh -huh. Que es el arma principal de los ejércitos Eldar uh -huh. eh, Y de aquí se desprende otra cosa Importante de estos um, De estos templos Los exarcas También exarca en inglés uh -huh. eh, Son lo que sería un equivalente Al farsir, pero en la sede del guerrero Son esos Eldar que ya no pueden salir de la Senda del Guerrero, uh -huh. están totalmente Atrapados en la Senda del Guerrero, para toda Su vida se van a dedicar solo a esa Senda
2: uh -huh.
1: Y principalmente El rey, fe, el Señor Fénix, perdón Fue el primer exarca De su templo especialista, por lo mismo de que es El fundador de su templo los guerreros Entonces en este caso e, eh, Los guerreros más elite que pueda haber, ¿no? Sí, o sea, prácticamente un Señor Fénix Sería el equivalente a Eldar de un Primarca uh -huh. y, no, y no nos queda Y no, y no es y, y, no nos queda, y nos quedamos casi casi a Iguales mm, Porque okay. sí, o sea, son literalmente héroes legendarios De la mitología Eldar Pero okay. sí, ese es la, el primer templo uh -huh. Los Vengadores en okay. Placa.
0: ok, entonces Como ya están viendo, se está dividiendo Por templo es, Estas ondas Y el, el siguiente sería Jansar y los espectros Aullantes, ¿verdad?
1: Sí, que también son de los más Conocidos y los más Icónicos ¿no? de los Eldar por lo menos en mi opinión ver, Cada vez que ven a los Eldar siempre van a ver estas Mujeres eh, Eldar en armadura blanca uh -huh. Con pelo rojo
0: uh -huh. eh, Es un que
1: eh, grito ¿no? El de
0: trailer
3: de Dawn of War 3 Ah, ¿Sí? de ¿no? Dawn of War 3 ah, Ahí salen Ya salió con Dawn of War 3 No mames, no había
0: enterado Pero bueno, <ríe> 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 antes <de que> <ríe> es, Gracias. Es a... un video no,
3: no pasó, no te preocupes
0: <ríe> Gracias a Sable King por donar seis limones Por cierto, muchas gracias Okay. A ver, a ver.
1: Principalmente es este, este templo es exclusivamente de mujeres Solo mujeres Eldar pueden entrar Fue fundada por la señora Fénix Jainzar eh, Son eh, Especialistas cuerpo a cuerpo uh -huh. Y se junto a los Striking Scorpions uh -huh. Son los Eldar más Entrenados en cuerpo a cuerpo uh -huh. También se dedican mucho a la guerra A las emboscadas A la guerra relámpago Pero principalmente son la fuerza de choque de las líneas Ender. Cuando se los que que en la batalla, sus... siempre van a ir a la vanguardia.
0: Y se supone que utilizan como un grito psíquico, por eso les llaman banshees, para aturdir a la gente, sí. ¿no? Y como que sacarlos de pedo, como que qué está pasando? Y de repente, ¡oh! espada y, en el cuello.
1: Y de mm. hecho también ocasiona el miedo, el propio miedo del. también un tipo de guerra psicológica con el que usan ese, ese grito. Mm. Eh, Jane Sar, eh, está esta señora Fénix, también fue pupila de. de Azurmet. Uh -huh. Eh, lo más reconocido hasta ahorita ha sido que peleó contra el. Contra Drazar, que lo mencionamos en el capítulo pasado de los Dark Eldar. Uh -huh. eh, murió en combate contra Drazar. Pero prácticamente fue revivida por los Sinari. Y actualmente es una de las señores Fénix que apoya más a la nueva facción está el Eldar de los que quieren revivir al Dios de la muerte.
0: Okay, y también.
3: Bueno, pues lo... ah. Te, que te cierto,
0: estamos dando otra vez la vida. <risa> que por cierto... ¿Cuál es la traducción de Banshee?
1: Es que... Es que no es un espectro. Es que, pues que no lo traducen como espectro. O, o sea, es lo traducen que no es como espectro. espectro.
0: Es... Para, para, los que sean claro. de para los que sean de México, Latinoamérica... Una Banshee es básicamente la Llorona. O sea, es lo más cercano que... Sí. Es lo más cercano que va a haber. Obviamente, lo... O sea, si te refieres a una Banshee como... El espíritu de una mujer etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí, o sea, sí lo es, ¿no? Pero estas Banshees son, eh, son diferentes. El problema es la traducción, que al parecer sí. no hay traducción alguna y como viene del gaélico irlandés, pues estamos jodidos porque no va a haber traducción.
1: Sí, de hecho muchos de los nombres de, de, de los mundos de y de, de en general de cosas de los Zelda vienen del gaélico, del idioma hablan, bueno, el idioma original de Irlanda, uh -huh. y es así como no sé, es raro, los Banshee, para los que no sepan, son unos espectros femeninos de la mitología irlandesa uh -huh. por eso no hay una traducción completa para el para el, sí, es para como el español, de decir, pero pues traduce como se, Medusa, ¿no? es como que chinga <risa> pero pan, no se preocupen
3: en España ya se arregló de eso le pusieron las gritadoras pelirrojas. <risa> las vanches.
0: <risa> las vanches. Porque a ellos, ellos les vale pito. Pero bueno. Entonces. <risa> eh, también Liberfacio nos saluda. y Dicen: dejen de ver, esta, dejen de ver a Star Wars fascista y ponganse culiar frietas. <risa> pues tú también, güey. Ah, no, de hecho sí. Pero bueno. Entonces continuemos.
1: Vale, eh, continuamos, creo que la que sigue Ah, ajá. sí,
0: continuamos con Carandas y los escorpiones asesinos Que ya los habías mencionado Pero vamos a darles ¿Sí? una mención digna Y por cierto eh, Yaka, si Una Banshee dice, pues qué pedo monca Y si le das, pues yo sí, eh La neta, eh, no, sí, <risa> no importa padre. No hay pedo, la mayoría De las celdas están... Que como Karen's, ¡No! Es el casco espante,
1: pero pues Abajo del casco, uff
0: no, no, no. O sea, yo siento que la mayoría de las Elders sí están como que... O sea, no te cases con ellas porque te van a destruir la vida completamente. Pero sí, sí o sea, <ríe> al menos un ratito. Es, son como las Hemos de, de hace mucho. En, en, en humor, obviamente, no en look, ¿verdad? Porque la mayoría de las Hemos están horrendo. Pero bueno,
2: <ríe>
0: no nos distraigamos y los carandas y los escorpiones asesinos.
1: Ajá, los escorpiones asesinos, Striking Scorpions en inglés, eh, son los eh, especialistas... En combate cuerpo a cuerpo Pero sigiloso uh
2: -huh. eh,
1: Quizás son el templo más eh, Infame, no porque Sean en el combate Deshonorables, pero porque su señor Fénix, que fue el que los fundó Llamado Ara eh, también llamado el Fénix Caído Se retiró a Comorra, y muchos Dicen que tomó la La, la identidad de Drazar, que ya hablamos En el capítulo anterior, ajá uh -huh. Este Drazar, que es el líder de los incubos, prácticamente, es el incubo más poderoso de todos los Drukari. Y su líder eh, actual es Carandras que fue pupilo precisamente de, de Ara. Uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Eh, los Striking Scorpions van armados casi siempre con una pistola Shuriken, que es una pistola de combate con el cuerpo de combate corto. Pero al mismo tiempo con una espada sierra eh, especial que tiene los Zeldar, que está hecha uh -huh. a base de cristales. Uh -huh. Muy parecida a las espadas de sierra de los humanos Pero, pero es más
0: refinadas ¿no?
1: Hay todavía mucho más afiladas que las de los humanos ah. Carandras, lo, Carandras lo pueden ver y uf, o sea, su armadura es prácticamente pues, como un escorpión O sea, tiene hasta garras Tiene una mano que es una garra como la pinza de un escorpión uh
0: -huh. Sí, literal o sea, <ríe> no, o, sea, o sea, literal parece que se, la, como si se arrancó a un escorpión gigante o algo por el estilo y también. Ahí está un poquito fuerte la música. Ah, y también este. Tienen este particular verde
1: salamandra, ¿verdad? Exacto, sí, un verde muy muy opaco.
0: Sí, aunque no, no digo. No, tan no, mejor ni juzgo colores, porque sé que la comunidad de Warhammer son bien específicos para eso. <risa>
1: <risa> es que es verde. Verde Necron. O sea, ya es que tienen los nombres de las pinturas ah, de sí. Warhammer.
0: Sí, de que. Abadón sí. Negro. Ajá <risa> que eh, café cadia y todo eso, sí, eh, de hecho eso <risa> me agrada bastante. Y Y, y... y no están muy caras sus pinturas, eh. O sea de hecho, hasta si están entrando diseño o algo por el estilo, se hmm, Esto me sale más barato que en el lumen o algo por el estilo. Pero bueno, entonces continuemos. Eh, continuamos con, con nosotros o algo. Sí, con más? los siguientes. Ok, continuamos no, con. de
1: pues no hay mucho
0: que decir. Ok, continuamos con Fuegan y los dragones diamantes. Que obviamente ya se imaginan cómo se van a ver.
1: Fuegan, eh, que es el, rey, el señor Fénix, eh, fue el fundador de este templo. Uh -huh. eh, los dragones llamantes se dedican más que nada a, la, a las armas antitanque Principalmente usan las armas de fusión Eldar uh -huh. Son un tipo como de mm, disparadores de plasma muy uh -huh. parecidos a los rifles de plasma humanos pero mucho más potentes, mucho más estables mucho más calientes, mucho más destructivos uh -huh. prácticamente pueden destruir dragnauts, armaduras de Space Marine, tanques uh -huh. como si fuera mm, como si fuera un cuchillo eh, caliente
2: uh
0: -huh. ¿Y por Es razón... un señor Fénix y por alguna ¿Sí? razón en fuegan si lo ven en su miniatura no sé por qué decidieron que era buena idea pero parece un enano <risa>
1: parece un enanito así como que ay mira ahí va, ahí pero va es que ah, sí, también las primeras las primeras miniaturas estaban muy pequeñas y ahorita ya las ampliaron de tamaño
0: Sí, o sea, como que se supone que los Eldar son como hombres altos, como que todos elegantes, y este güey es como, hola, <ríe> es como, hola, soy <ríe> <ríe> o sea, todo chiquito, y es como que, ¿qué le pasó? Ya en sus nuevos dibujos ya está como que hasta mamado se ve, y todo, ya todo sí, épico. Verdad, ya... Sí, muy mamón. Sí, o sea, ya ya como que está bastante chingón, pero sí, la, la evolución de las figuras. Y parece un este
1: uh -huh. Sí, también a los Eldar no las han utilizado mucho en cuanto a miniaturas en el juego de mesa, entonces, muchos jugadores de Eldar. Utilizan miniaturas de, pues, de hace no sé cuántas ediciones. Pobres. Sí, o sea, o sea, por el de los Marines, de los Marines sacan una miniatura cada mes y de los Eldar lo tiene ¿no? ya casi 10 años, ¿no? Híjole,
0: <risa> ajá, exactamente. Y, bueno, eh, en general eh, a, los,
1: a, los, a los aliens. Y mientras se juegan,
0: años. estoy chiquito, no puedo. Pero bueno. Bueno, mientras <risa> les actualicen los puntos, supongo que... <risa> supongo que ahí está, ahí está la fantasía, pero bueno. Entonces... eh. Entonces, sí, juegan, sí, sigamos, sigamos.
1: Y juegan, juegan. Nada más hay que decir que participó en la en la, una de las batallas recientes contra los mil hijos y los demonios de Sench uh -huh. en la telaraña. Se desapareció después del combate, ayudando a los, a los Inari. Uh -huh. También se dice que va a ser el último señor Fénix en caer durante la batalla final de la mitología Eldar contra las fuerzas del caos.
0: La gran profecía, ¿no? De este tipo, ¿no?
1: Sí, sí que era. ay, no me acuerdo el nombre, era Randa Drandra, una madre así.
0: Ah, ok, ajá. R Andra. Randa. Randa, randa, sí, ok. Es. Uh -huh.
1: Luego está, bueno, sigue, seguimos, creo, ¿quién sigue? Ok. Ah, por también cierto,
0: eh, también algo importante de, de él, se supone que está obsesionado en el combate y en la mejora de armas, ¿no? Eso es lo que es mejor en...
1: Sí, okay. por lo mismo de que utilizan puras armas de fusión. Sí, exacto. Pues ya pueden esperarse de, de qué va a ser el, este juego
0: Ok, y sí, vamos con el siguiente, que sería Licosidae Lico y las arañas de la deformidad, o también en inglés conocidos como War Spiders.
1: Ajá, los War Spiders, que son la fuerza de emboscada más grande de los Zelda, uh -huh. son su Rey Fénix, digo, su Rey Fénix, ¿eh? su Señor Fénix, no está, de, no está del todo conocido. Se supone que puede ser este Licosidae. Uh -huh. Que tampoco está confirmado que él sea el... Es uno de los exarcas de los Warp Spiders. Uh -huh. Pero no se está confirmado de que él sea el señor Fénix, ¿no? Utilizan este tipo de teletransportación eh, personal. Que los permite hacer que eh, entren como momentáneamente a la disformidad. Y uh -huh. salgan de otro lado de la... O de la batalla. Uh -huh. Por lo mismo, por esto utilizan casi siempre sus tácticas como infiltración. Uh -huh. Como emboscada. Como... Eh, lucha detrás de las líneas enemigas uh -huh. y son quizá uno de los más especializados porque eh, los, las arañas de la disformidad eh, solo están especializadas en este rol de combate eh, no utilizan frágiles. nada más
0: son son, Ajá, muy, son muy... frágiles son frágiles y les puedes dar esa es la cosa, o sea, se supone que Y utilizan una...
1: principalmente el cuerpo a cuerpo También,
0: sí, eh, esa, bueno, sí También, pero la cosa es Entrar, golpear lo más fuerte posible Y esperar que la otra persona No pueda regresarte el golpe, ¿no? Uh -huh. Y si te regresa el golpe Pues, pues también te pasa. puedes ir, <risa> también puedes Desaparecer y aparecer en otro lugar
1: Sí, les da mucho tiempo para, el, para Las retiradas uh -huh. Típico, característica elder de hit and run attacks Ajá uh -huh. Pero sí, esas son las arañas de la disformidad.
0: Ok, muy bien. Eh, también eh, es como una falta de lore, ¿no? No es de que tengan todo esto como en misterio, sino de que no han trabajado bien bien en, en el lore, porque, digo, no estaría tan mal en una novela de un War Spider o algo por el estilo, ¿no? O sea, como que ya para expa expander el, el, el lore bien bien, porque ni siquiera tienen su Phoenix Lord, ¿verdad?
1: Sí, todavía no está confirmado que sea en general este... Helicosidad, y, o sea Lo mínimo está la, la, la Novela de Path of the Warrior De uh -huh. Garth Thor Que explica mucho de las sendas de los Eldar, uh -huh. pero hasta ahí, o sea Todo lo demás ha explicado en Codex, como siempre se ha hecho Exacto. O en las revistas de de
0: Ah, también, también, también Que todo eso como que se, se trata De combinar y sí. Bueno, es que tienen, si sí tienen Mucho cuidado para que no haya un poco De contradicciones, pero bueno entonces, vamos con Mago Rai y los Segadores Siniestros, que uff,
1: uff, uf, tiene ah. una estética que, que pocos tiene. Dios, a Magon Ra, vamos a empezar con Magon que es su señor Fénix, uh -huh. eh, Magon Ra fue, de hecho fue el. era parte del mundo astronave de. Déjame aquí tengo el nombre, era parte del mundo astronave de Altanzar. Uh -huh. Eh, su mundo se quedó atrapado durante la caída de los Eldar en la disformidad. Él logró escapar, fue el único que logró escapar del, de, del mundo astronave. Él supo él, su mundo ya estaba totalmente bien sobrevivía a eso. Uh -huh. Pero Magun Ra vagó por casi 10.000 años ayudando a los Eldar, a otros a otros mundos astronave, principalmente uh, a Ñanden. Uh -huh. Lo ayudó a pelear contra la fuerza enjambre de, de Kraken. Contra uh -huh. la flota de enjambre.
2: Uh -huh.
1: Y el güey es tan badass en el lore que prácticamente él solo logró destruir un enjambre <risa> que era como un, uh -huh. un enjambre secundario de la flota de enjambre. Si no mal recuerdo, era la Behemoth. Uh -huh. Pero él solo
2: uh -huh.
1: pudo. Eh, si era no, de, Levi de Leviatán, perdón. Uh -huh. eh, él solo pudo destruir este, a esta pequeña. Pues no pequeño, porque también en un pequeño enjambre de los tiranidos pueden venir millones de organismos. Sí. Nada Pero es, sí, o sea, lo que se dice... Nada es que fue... pequeño
0: en los tiranidos, definitivamente. Pero el güey,
1: o sea, el güey solo, uh -huh. sin ayuda de nadie más, logró destruir este pequeño y enjambre. Y con una
0: metralleta láser que tiene una osa <ríe> al final, es como que no manches, ¿no? Es, es como sí. que el disco acá de metal de los 80s encarnado.
1: Sí, o sea, y además tiene una... una, tiene una como se llama una estética totalmente eh, fatalista los. Los. ¿Cómo se llaman? Los. ¿Los ¿no qué? el nombre, los. Ah, los Segadores Siniestros. Los Segadores Siniestros. Ah, ¿no? ok. Y una Fatalista. O sea, es muy poco. Es muy raro ver a los Eldar así pintándose cráneos. Uh -huh. Pero si hasta se fijan en el casco de los propios Segadores Siniestros, es un cráneo estilizado. Uh -huh. y, la, y la armadura de pues de Magon prácticamente es un esqueleto. Uh -huh. eh, utilizan estas armas principalmente llamadas. Eh,
0: Los cañones de Shuriken?
1: y No, lanzadores Segador. Ah, ok, ok. Que son armas ah. de largo alcance. Por lo mismo de que esta senda se especializa en el combate de largo alcance. Uh -huh. Aunque eso no quiere decir que sean mancos a la hora de luchar cuerpo a cuerpo. O sea, no, pero parece. parece no es, eh, eh,
0: pero parece asedio, casi, casi. ¿Sí? <ríe> o sea, porque o sea no están lanzando literales explosiones, pero podría hacerlo o sea, la mortalidad, la digo, la capacidad para matar que tienen es demasiado grande o sea o sabes, cuando ellos te están atacando de lejos es básicamente como si una eh, artillería te estuviera atacando
1: si sí, es con un pequeño el arma este del lanzador segador
0: okay. Okay, okay. El, el
1: ripper launcher se llama en inglés
0: ok muy bien eh, pasa sí, por... un
1: rato. y luego fue a buscar a su planeta y sobrevivir a
0: ah. <risa> un Mil años eh,
1: atrapado en el mundo, en el, en el ojo del terror. ¿Quién lo diría, no?
0: Sí, exacto. <risa> si alguien iba a salir vivo, definitivamente era él. Definitivamente. Ok, eh, y pasamos con el siguiente, que sería Bajarot y los Halcones Cazadores.
1: Los Pinhawks, también llamados en inglés, uh -huh. eh, son el aspecto, bueno, los guerreros de, de la senda que se especializan en combate aéreo. Uh -huh. eh, por lo general los van a ver eh, vestidos con una armadura que tiene implementadas unas eh, alas que al mismo funcionan como pequeños jetpacks uh -huh. eh, obviamente se especializan en combate aéreo en emboscadas aéreas en apoyo aéreo principalmente a los demás guerreros de las sendas uh -huh. utilizan mucho lo que se llaman los last blasters que son un tipo de, de arma eldar que también eh, utiliza un tipo de láser muy potente no un láser como el que usa el imperio sino un láser pues eldar Uh -huh. Ya con eso pues, todo. Eh, Baja Rot eh, es la Es la líder de. Digo, es el líder, perdón, porque hombre uh -huh. De los. Es el señor Fénix de esta de esta senda. Eh, lo van a ver mucho con su armadura completamente cerrada. A diferencia de los demás supping hawks. Uh -huh. Casco que es completamente aviar. Uh -huh. Y también fue entrenado por este Azurmen men durante la caída de los Eldar, uh -huh. el primer ex-arca este, eh, Eldar, uh -huh. y prácticamente es el el, el es el mejor amigo de, de Mogunra, Entonces ya se pueden dar una idea de cuando estos dos se juntan, uh -huh. quien esté contra ellos es como que, pues adiós. Sí, exacto. <risa>
0: Y también, eh, bueno, cabe mencionar, obviamente son Elders, pero sus capacidades psíquicas eh, les ayuda a, a todo lo que es su vuelo. O sea, no solamente su proeza marcial, sino también utilizan sus poderes psíquicos. Muy bien. Eh, pasamos y además con...
3: que son básicamente hadas
0: <ríe> No manches, hadas chingonas, oye. Pero bueno, entonces, pasamos con... Eh, sí, Drastanta y las lanzas brillantes.
1: Sí, las lantas y las lanzas brillantes que se especializan en el uso de la jet bike, este tipo pues, m m motos flotantes que utilizan los Zelda principalmente. Traen una lanza que es la lanza de Kane como arma principal, Dican uh -huh. principalmente a, la, a, la, a las fuerzas, digo, al ataque relámpago. Uh -huh. Utilizan esas lanzas de Kane como una lanza... A ver Facio te, te la estás, la fácil Facio
0: te estás medio, te estás medio cortando si ¿sí quieres salta de la llamada y luego regresa,
1: ¿Te
0: Ok, pero entonces eh, para los que estén en, en el podcast hagan de cuenta que son como caballeros de la edad media pero super futurísticas o sea, porque no sería suficiente, <ríe> obviamente llegar en una moto con metralladoras y láser y estar atacándote. Tienen que darte el toque final con la lanza brillante. Y por cierto, les, la les llaman las lanzas brillantes porque en la mera eh, punta que hay eh, de la lanza, eh, literalmente hay un, digamos, vamos a llamarle eh, punta Eldar, punta punta láser que te da como el la eh, te desintegra, o sea, te da como el, el acabose. Entonces, entonces eso sería Gracias. como Eso sería como lo que te, te acaba completamente Y también obviamente están enfocados en la velocidad Hit and run, todo eso uh -huh. son
1: los Shining Spears Ajá <risa> Básicamente, sí. eh, no hay mucho que decir O sea también, las, las las lanzas están diseñadas Para hacer de un solo golpe mortal uh -huh. O sea cuando te pega una Shining Spear es como que Ya adiós, adiós Porque quien sobrevive a una, a una lanza de Una de estas lanzas uh -huh. Si sí es como de respetar Exacto. Pero sí, son los Shining Spurs.
0: Sí, es el, es el golpe final. Ok, muy bien. Y pasamos ahora con los cazadores carmesí y los pilotos águila.
1: Sí, básicamente, estas dos sendas son principalmente los pilotos de las naves interceptoras de los Zelda. Uh -huh. Los pilotos de caza. Uh -huh. eh, en el caso de los pilotos águila, su señor Fénix es Amon Harakt. Y en el caso de los cazadores carmesí, no se conoce. Pero se pueden diferenciar principalmente porque los eh, cazadores carmesí pilotean los Nightshade Interceptors, que es un tipo de casa más especializado de los Eldar. Uh -huh. Mientras que los pilotos águila en general manejan cualquier casa que no sea el Nightshade Interceptor. Uh -huh. Y aparte, el Nightshade Interceptor lo pueden vislumbrar eh, fácilmente porque va pintado de rojo, ¿no? Pues obviamente uh -huh. quienes lo pilotan son los cazadores carmesí.
0: Exacto. Sí, además, eh, esta obsesión con el color es como, te denota que tienen una confianza, <ríe> o sea, de que sí no me van a dar a pesar de que pinto de rojo, <ríe> literalmente. Pinto mira. de
1: rojo, ni los, ni los ojos no. hacen eso. Sí, o es? sea, los ojos le ponen <ríe> llamitas, así de, pues bueno, ya Dice me voy a estrellar,
0: <ríe> <eso>. <ríe> pero esto es así de, no me vas a dar, cabrón, pero bueno, entonces, uh -huh. pasamos con el siguiente... Eh, por cierto me dicen si la música está muy fuerte Puse música Eldar en el fondo Para que se den cuenta Qué cagado poder decir Puse música Eldar no, Ajá, sí Sí, es que yo ¿Qué dije, pues, ¿por, por qué no? es que dije ¿Por qué no pongo fondos? Y de por sí todo es libre de copyright O de videojuegos Que la hace libre de copyright también Además cuando estás hablando encima Como que no hay ningún pedo Que por cierto eh, El siguiente que sería Edy y los espectros sombríos Que son los snipers sí. básicamente, ¿no?
1: Son sniper y también, pero son sniper con armas súper pesadas antitanque, o sea, yeah. ta y también son voladores. Es un híbrido muy muy raro entre, por ejemplo, lo que podrían ser los cegadores siniestros uh -huh. y quizá los halcones cazadores. De uh -huh. hecho, es una senda muy reciente, es una senda que, que salió hace poco. Irilith, uh -huh. eh, que es su señora Fénix, ahí sí, en este caso sí es mujer. Uh -huh. Pero sí se dedican principalmente a estos eh, ataques antitanque, con uh -huh. estas armas eh, láser, ya hablamos un poco que generalmente las armas láser eldar van montadas en un tanque entonces se pueden imaginar lo que puede causar una de esas armas mientras la va portando un, un guerrero que va volando prácticamente entonces, e igual o sea, se o sea
0: tanto poder mental tanta proeza marcial como para estar volando y aparte de tener la estabilidad como para dar un disparo letal de un tanque de desde lejos no o sea eso te demuestra el pinche nivel donde están los eldar no
1: Exacto, y sí, o sea, eso, es, es, eso es único de ellos.
3: De verdad es increíble que hayan podido ser los responsables de que el, el universo se haya ido a, a donde está actualmente, teniendo tanto nivel.
0: Ey, ellos trataron de anunciar, o sea, aquí en específico los azuriani trataron de decirles, oigan, sáquense el pito de la boca, dejen, dejen de hacer ese tipo de cosas, por favor. Que no, algo algo Hay un caldo muy extraño en el warp y no nos agrada para nada. Y las otras así... ¡muey!
2: Esos
3: gritos me
0: están... No... Pinches, así de pinches fanáticos religiosos. Malditos, <risa> malditos enfermos que, que no ven que si no me acuesto con cinco demonios en la mañana me pongo de mal humor. Pero bueno, entonces <risa> no. ahora pasamos con eh, lo que sería mi unidad favorita, Eldar, los Tark. que digo, cuando lo dicen es como, oh, los oh, autarkas. oh, ¿no? Sí y, sí, se oye, se oye
1: muy bien. sí,
0: y es una muy rara combinación igual, eh, es muy único de los Eldar esta estética. Porque combinan elementos entre asiático-romano y al mismo tiempo pues, se ven muy frágiles, pero son como que la, el, el, o sea, como que tienen mucha proeza marcial y también psíquica. Pero sí, un autark eh, usualmente tiene una muy bonita estética,
1: la verdad. Sí, los autarcas, que son los. Ellos siguen, en vez de seguir la, el camino, la senda del guerrero, la del vidente, ellos siguen la senda del liderazgo. Uh -huh. El autarca en sí es el, eh, son los líderes militares de los mundos astronave, eh, por lo general ellos ya pasaron tanto por el camino del vidente, tanto por el camino del, del guerrero, y por esto se juntan en el camino del guerrero. En el camino del guerrero ellos poseen todo el mando sobre las, sobre los guerreros del mundo astronave, tanto, la, tanto los guerreros de templo como los guerreros guardias, que son los guerreros civiles, entonces muchos autarcas probablemente fueron o son farseers, otros autarcas tal vez son exarcas de, de un templo en especial eh, los autarcas también son lo equivalente no sé, a un, a un maestro del capítulo de los space marines uh -huh. sí. no vamos a ponerlo a primarca, pero casi casi al maestro de un capítulo, a grandes marines de la historia, uh -huh. eh, de la humanidad esos serían los equivalentes de los autarcas eh, los autarcas eh, guían a todos los guerreros de la senda, los unifican durante el momento de la batalla, y pues son los generales de mayor rango en, en la guerra Eldar. Uh -huh. Quizá los Farseer estén a su nivel, porque los Farseer al final de cuentas eh, hacen un consejo que también gobierne el mundo astronave, nave, uh -huh. pero durante la batalla todo el rol está bajo el mando del autarca.
0: Y parece que también, hablando de todo esto como eh, ego Eldar, eh, se o sea, es lo más vistoso, o sea, se visten como lo más vistoso que te puedas imaginar yo creo que como hasta retando al enemigo de, a ver, dame, ¿no? o sea a ver, dispárame, a ver, ¿Sí? yéreme, porque eh, llevan estandartes, o sea están literalmente saltando de un lugar a otro en el campo de batalla no los pueden agarrar y pues aparte usan sus poderes psíquicos para joder a todos los que puedan tocar, ¿no?
1: Sí, La y además de... totalmente uh
0: -huh.
3: La, la lógica ¿También? de Warhammer para todas
2: las batallas es, es: mientras más colores
1: lleves, menos te van a dar. Exacto. Exacto. Eso, eso sí es real. Ajá. Porque de hecho, hasta sus vestimentas cambian mucho entre autarca y autarca Porque pues, un autarca puede venir de un templo en especial, otro autarca puede haber sido un Farsir, otro autarca puede ser eh, de incluso otras sendas como la de los Outcasts o, 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 o antiguas otras menores sendas menores
0: uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero sí eh, definitivamente de los más chingones eh, no juego en, en plástico pero en israel como, como dicen pero si lo hiciera definitivamente al menos tendría un otork no creo que un ejército eldar pero si sí el, el otork ok entonces pasamos a lo que sería su tecnología ya hemos mencionado obviamente varios aspectos de su
1: tecnología pero vamos a hablar
0: eh, completamente de ello
1: Sí. Eh, bueno, toda la tecnología dar se basa principalmente en, lo, en el uso del hueso espectral, uh -huh. el Great Bone. Uh
2: -huh.
1: El Great Bone es un material hecho sí. como de, en pocas palabras, es tipo energía de la disformidad cristalizada.
2: Uh -huh.
1: Hay una senda especial, de hecho, que se llama la senda de los, bueno, es de los moldeadores, uh -huh. o del moldeo, uh -huh. bueno, en español sería. Eh, 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 los crafts. ¿no? Hay una unidad especializada que se llama Bone Singers. Uh -huh. Eh, que son los encargados de crear este. Este hueso espectral. A través de la. de juntar su energía psíquica. Uh -huh. y crear este. Este hueso espectral. El hueso espectral también sirve muy parecido a la necrodermis de los necrones. Uh -huh. Se regenera con el tiempo. Pasivamente se regenera. Porque está hecho de energía disforme.
2: Uh -huh.
1: eh, eh, es muy flexible. Se puede utilizar tanto como blindaje. Uh -huh. como. Eh, protección para el guerrero uh -huh. eh, no hay nada en la cultura Eldar que no esté hecho de Great Bone. Uh -huh. Desde los mundos astronave y su esqueleto hecho de Great Bone Hasta los Hasta los constructos como los Great Lords o los Great eh, Guard, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Hablando de eh, los Great lo, que Guard. En lo que se basa Hablando de los Great Guards, ¿Sí? se supone que son como estos eh, Automatons, pero Ocupados con los muertos, ¿no? O sea, es a los muertos sí. Eldar están ocupando estas máquinas y pues pueden hacer proezas como cargar armas que dan golpes increíblemente fuertes y al mismo tiempo resisten mucho, ¿no? No es este cañón de cristal, sino que aguantan un buen y pueden tirar un buen y aparte, literales muertos azurianes ahí controlándolos, ¿no?
1: Sí, o sea, son como el equivalente a un Dragnaut del Imperio. Uh -huh. Sería un Eldar que ya está muerto pero recordemos que los Eldar de, de, astro, de Mundo Astronave, su alma se queda sellada en su piedra eh, espiritual, uh -huh. que traen cargando en el pecho, o su Spirit Stone.
2: Uh -huh.
1: eh, y una vez que se recupera esta del campo de batalla, puede haber dos cosas. O se mete en el circuito infinito del, del, del Mundo Astronave y ahora va a pasar a, a ser parte de la energía de la propia nave y también dar consejos a los vivos. Uh -huh. O se pueden meter en estos constructos de de Great Bone, en este caso los más pequeños son los Great Guard, del tamaño de un Eldar normal, uh -huh. serían como un automatón, eh, pero controlado por el, arma de un, por el alma de un Eldar ya caído. Eh, luego están los Great Knights, que son un poco más grandes, uh -huh. podemos decir que del tamaño de un caballero imperial, uh -huh. son estos pequeños titanes de 6-9 metros.
0: Sí, exacto, un titán pequeño. Otros más grandes, uh -huh.
1: ¿sí? los Great Lords, que uh -huh. los Great Lords eh, ya podemos decir que son del tamaño, por lo menos, de un titán Warlord. Uh -huh. Digo, de un titán River, uh -huh. perdón. Y aparte están los titanes Eldar. Los uh -huh. titanes Eldar, si sí, ya pueden llegar a, a alturas de, de un titán Warlord. Uh -huh. No creo que un titán emperador, francamente. Uh -huh. Pero sí por lo menos, la de un titán eh, Warlord. Uh -huh.
2: aunque
1: eh, aunque y mucho son manejadas.
0: Más, aunque mucho, mucho sí. más movilidad que un titán eh, del Imperio. o sea Y es estética Eldar. Va a parecer un Eldar. Sí, exacto, un Eldar sote. <ríe> los Eldar sí, dijeron, muy... dijeron que es más perfecto que nosotros, nosotros en grande.
1: <ríe> sí, de hecho esos titanes son manejados no solo por el, las almas de los que están como sellados dentro del, del hueso espectral del titán, sino también por un Eldar que sirve como el papel del Princeps en el imperio, que uh -huh. es el piloto del titán. Entonces, si te, si te, en el caso de estos titanes, sí si tienen que conjuntar tanto las almas de los muertos como el piloto vivo.
2: Uh
0: -huh. Sí, o sea, no es de, que de pura casualidad. Ay, mira, lo poseyó, pues bueno, hay que usarlo, ¿no? Todo esto es planeado, ¿no?
1: Sí. Okay. Y luego de eso, pues las armas, las armas Shuriken, las armas de fusión, que ya hablamos mucho de ellas en lo, en lo que llevamos. Uh -huh. Y principalmente sus naves... Las naves de los Eldar siempre van protegiendo a, las naves, a los monstruos naves. sirven como flotillas pequeñas, eh, no son por lo general naves resistentes, son naves súper rápidas, uh -huh. igual que las de los Drukari, uh -huh. pero son naves ligeras, son naves más que nada para hacer taque, ataques de, de hit and run, uh -huh. entonces están muy diseñadas al estilo de la guerra Eldar.
0: Así es, sí, o sea... Los tit o sea, ya cuando sacan los titanes es que algo grave está pasando en los Zelda, ¿no? Algo de vida o muerte para muchos Zelda, ¿no? Usualmente no lo sacan, ¿no? Muchos Zeldar, o sea, 100. <risa> <risa> Haz de cuenta, ¿no? Eso sí. Ok, eh, ¿qué más con la tecnología?
1: Pues creo que no falta nada que decir más que... O si sea, quieres eh, ahorita metemos... Piedras...
0: Ah bueno, ahí, hablamos de ¿Los las los piedras espirituales? Y si quieres luego metemos los avatares de Kane
1: ¿Las piedras espirituales?
3: Cosa, uh, qué decir? A ver Toda La tecnología ver. que ya habíamos dicho Y que todo lo que se ha dicho en todos estos Podcasts que han salido Esa tecnología no es Zelda Es robada
1: ah, eso sí. No es Zelda, <risa> Uy, <Los risa> Zelda La <risa> Blacklist.
3: Uh -huh. Es robada
0: ¿Y de quién se la robaron?
3: Oh, los Old ones.
2: Uh -huh.
0: Todo esa en tecnología. Ya
3: no me
0: el los antiguos. Y de
3: Nostradas, ¿no? Los Terminator, modificadas. Básicamente ellos no tendrían esa tecnología.
0: Oye, pero lo saben manejar, oye. Ya ni la AREP, tú sabes <ríe> que pedo con el Great ni por el <ríe> estilo, oye. Oye. <ríe> O sí. sea, les dieron una ayuda, definitivamente. Y eso también es lo que enoja de los Zeldar, de que es así de, híjole, pues te creó lo que eran las especies más avanzadas, te dio la tecnología, te dio conocimiento, ¿no? Te explicó qué pedo con tus poderes psíquicos y pues te sientes muy vergas. Es así, pues sí, güey, pero pues es como... Es como el rico de que, ah, oh, sí, yo, yo tengo mi empresa, es así, nada que ver que me dieron 10 millones para empezar, ¿no? ¿Verdad Jeff Bezos? ¿Verdad Jeff Besos? Que qué rico no. se siente empezar con 10 millones, ¿verdad? Pero bueno. <risa> Ay, eres, eres de Amazon, ¿qué onda? Bueno, entonces... Ok. Bueno, sigamos. Hablemos de... ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? <risa>
1: Eh, de eh, lo de la tecnología, de sí, las piedras ah, eh, okay. de espirituales. Este las mismo. piedras espirituales principalmente se encuentran en los mundos que eran parte del Imperio Eldar, central. Uh -huh. Entonces están muy ocultos dentro del Ojo del Terror. Uh -huh. Planetas que actualmente son planetas demoníacos. Uh -huh. O sea que recuperar las piedras eh, espirituales no es algo fácil para los mundos Eldar. De hecho mandan muchas misiones y sus misiones quizá más fortificadas o sus misiones más armadas... Son cuando van a recuperar piedras espirituales De, de estos mundos demoníacos ¿no? De estos antiguos mundos Eldar uh -huh. eh, La piedra sirve como este repositorio En el cual el alma del Eldar se sella Cuando uh -huh. muere uh -huh. Y así no es consumido por Slanesh Una vez que pasa eso ya se puede meter en el circuito infinito O en un constructo de, de Great Bomb Ah,
0: ok, ok Entonces por eso la reproducción de Eldar está tan jodida no Aparte de que Tener También. sexo para los Zelda es como, oh, no, estás alimentando a Slanesh, o estás sintiendo sí. mucho, etcétera, etcétera. A aparte de eso es de que, híjole, si quieres tener uno, necesitas ya tener la alma, porque si no, si se muere, pues le estás dando el alma a Slanesh, entonces Y estás haciendo más fuerte al enemigo, entonces es como que todo un desmadre,
1: ¿verdad? Sí, de hecho hasta el sexo es algo muy ritualista dentro de los Zelda, o sea, uh -huh. tampoco se permiten disfrutar del sexo. Porque también, tal, en, al final de cuentas, estaría trayendo también a Slane ¿eh?
0: El sexo estoy Y sí, wey. es
1: que es, es, es algo... Sí, de hecho, o sea, es, ¿Sí? es como de, hasta ritual de que no se ven las caras y simplemente hacen lo que tienen que hacer y ya. Uh -huh. Y pues rezan para que para que ese, para que que ese vayan a ser un niño y no nada más haya sido en vano.
0: Oye, pero aparte como que con, con trampilla, ¿no? Porque es así de, ¿en serio con toda la tecnología que tiene No han... Eh, no sé, la... ¿Cómo se llama la? ¿Este in vitro? La... La fecundación in vitro. Oh, bueno, Ajá, ah, o sea, de ¿eh? Cecineta, ¿en no dónde descubierto la fecundación in vitro? <risa> de, nen, el, nen, el, ustedes quieren pito, o sea, tam y también quieren meterla, pero van a pretender. <risa> es así de, Ay, sí, no, estoy pretendiendo que no me gusta. <risa> Big TD, <risa> girlfriend. Sí, exacto, o sea, es así de, Nada más estás pretendiendo, pero es así de... Bueno, entonces, ¿por qué no hacen fecundación in vitro? Ay, no, no, no. <risa> es que...
3: tonta contra la especie y la máxima eh, era Eldar
0: no no sí no sí pues, se pasan de verga pero bueno entonces ah y si quieres aquí metemos los avatares de Kane sí que tiene que pues ver su, que tiene que ver su, con su tecnología vez. que híjole que digamos que podríamos decir que es como un Great Lord pero increíblemente enojado
1: Uh -huh. y todavía mucho más, más, más poderoso uh -huh. eh, hay un todos esto, estos pe... estos avatares de Kane son los fragmentos que quedaron del Dios una vez que fue derrotado por Corn bueno y es la noche antes eh, cada uno llegó a un mundo astronave y están juntos al infinito al circuito infinito del mundo astronave
2: uh -huh.
1: eh, el ritual que se usa para despertar a los a estos avatares de Kane se le conoce como el ritual del rey joven. Uh -huh. Y es como una recreación mitológica del mito de Eltanesh y Ultanesh. Uh -huh. Entonces, el, el, el que va a ser la el repositorio de la esencia de Kane y se va a convertir en el avatar, uh -huh. eh, es un, por lo general, puede ser desde un autarca, eh, un exarca, uh
2: -huh.
1: eh, o por lo menos un eldar de antigüedad o de proeza marcial muy grande. Uh -huh. Lo que hace es que eh, prácticamente en el ritual se hace pasar por El Danesh, uh -huh. Y el Avatar de Kane, enojado porque pues, está otra vez El Danesh ante él, uh -huh. lo asesina. Y en el momento que lo asesina, toma control de su cuerpo. Y una vez que el ritual acaba, de las puertas del templo central sale el avatar de Kane. Listo para liderar a las fuerzas de. De, de los Zeldar contra sus enemigos uh -huh. y los avatars de Kane son rivales pues formidables, o sea casi, pues del nivel de un primarca prácticamente aunque uh -huh. en el lore no les dan mucha justicia o sea, hay, hay muchas veces que, que a los a los avatars de Kane los matan como si fueran, pues no sé un, un Gretchen <risa> <¿Y tú risa>
0: ...tú pensarías que la encarnación de un dios... ...literalmente sería más poderoso... ...de lo que piensas, sí. pero... ...o sea, y no estamos hablando de, no. de del tabletop... ...o sea, porque... En, ...en los juegos como que el Lord... El can, ...o sea, el Lord no cuenta, o sea, porque es así de... ...ay, sí, sí, güey mataste a un clingo... Un ...en unos guardias ahí nada más quitiéndolo, ¿no? Es así, no, o sea, obviamente no... ...o sea, obviamente no puede contar... Pero, en la, o sea, en las historias, sí como que les bajan de nivel. Es como casi, casi encontrarse una... ¡Ay, una batalla de King! ¡Qué sorpresa! ¿No? Cuando en realidad son estas bestias de la batalla listos para hacer con todo. Sí. Y con poderes variados, ¿no? O sea, todo que ver con fuego, obviamente. Pero... Sí, o sea, tienen como que esta... No sé, es como un titán flexible que para pensar y aparte con varios poderes, o sea obviamente podría ser muy
1: fuerte, pero pues sí les bajan el nivel, ¿eh? Sí, es, es un recurso que utilizan mucho los escritores para como, cuando quieren hacer que un personaje se vea fuerte uh -huh. pues qué mejor forma de que pues mate a un avatar de Kane en combate, ¿no? O sea, y hay, y hay hasta cosas tan absurdas como Fulgrim matando a un avatar de Kane ahorcándolo cuando pues, es un ser espiritual prácticamente que no necesita respirar o sea le rompe la, la, le rompe la garganta literalmente Yo pensé que todo el fuego alrededor de él Iba a hacer que no
0: pudiera respirar Pero pues bueno
1: O este, ¿cómo se llama este otro güey? El de los, Marnius calgar de los ultramarines También matando avatars de Kane Como si fueran Este, pollitos de colores
2: Ajá <risa> y...
1: No te Or preocupes, le, le eché agua ya, ya, ya con eso lo derroté Pero sí, de hecho, de hecho Bueno, también hay partes donde sí les dan justicia Y sí si han hecho así, o sea, si han dado justicia a lo que es un avatar de Kane, uh -huh. por ejemplo, hubo un avatar de Kane que resistió toda la flota enjambre, un, también un pequeño un pequeño brazo de la flota, de una flota enjambre, uh -huh. y todos dieron por muerto al avatar de Kane, uh -huh. y cuando regresaron a, como, a recuperar el cadáver del avatar de Kane, uh -huh. nada más vieron que había una montaña completa de, de tiranidos, y hasta arriba estaba el avatar de Kane ahí esperando a que vinieran por él ¿estás,
0: estás, estás listo? ¿qué cabrón? onda? ¿Me llegaron? <ríe> bueno a ver entonces eh, entonces pasamos a hablar también de los exoditas ¿verdad?
1: sí nada más es una, una mención rápida Ajá. Eh, porque en sí hay cinco facciones Eldar actualmente uh -huh. entonces, están los drukari, los azuriani, que estamos hablando un poco están los eh, exoditas los exoditas son eh, si usáramos una analogía de que los Eldar de astronave son los los altos elfos de, fanta de fantasy o los drukaris son los elfos oscuros eh, los exoditas serían los elfos silvanos, o los elfos del bosque uh -huh. son prácticamente eh, los hippies de los Eldar que durante uh -huh. la caída se escaparon a mundos muy distantes del centro del imperio de Eldar uh -huh. eh, decidieron vivir un modo de vida primitivo obviamente tienen tecnología Eldar avanzada, pero por lo general solo la usan para subsistir, son nómadas uh -huh. eh, utilizan mucho estas bestias que son prácticamente dinosaurios reptiles, eh, pues sí, dinosaurios, eh, como bestias de carga, bestias de combate, eh, tienen muchas buena, tienen muy buenas relaciones con los demás celdas, principalmente con los del mundo de astronave, muchos mundos de astronave se encargan de defender a los planetas exoditas porque los planetas exoditas eh, no se pueden defender por sí mismos uh -huh. eh, desde el espacio, entonces muchos mundos de astronave tienen pactos con estos mundos exoditas para defenderlos. Porque al final de cuentas, muchos de estos mundos exoditas son lo único que queda de mundos realmente Eldar en la galaxia. Y recordemos algo, siguen siendo Eldar. Sí, uh -huh. y siguen siendo Eldar, que es lo más importante. Y, al, y por lo menos no están tan enfermos como sus primos los Drukari o, o otros por ahí.
0: Lo están haciendo por un propósito, ¿no? Que pues bueno, pero sí, también pero los, los Drukari.
1: ya no tienen mucho dolor. <ríe> sí, exacto, muy bien. De Entonces... hecho, los abandonaron mucho desde... Creo que es la segunda edición, o sea, solo se han mencionado por ahí, pero o sea, es como que. Hmm. O sea, no tienen ni siquiera miniaturas ni nada de eso.
0: Ah, la verga, no, eso sí se es está olvidado completamente. Ok, entonces ahora pasamos con Jinari. Ajá,
1: con los Jinari, que son la nueva facción. Bueno, la nueva facción más reciente son los seguidores del de, de dios de la muerte. Este. Ibrain. Eh, liderados por Iñad, que es su. Como su mensajera, uh -huh. que está Eldar, que viene del mundo Bieltan, del mundo Astronave de Bieltan. Uh -huh. eh, lo que pasa con los Sinari es que es una facción que ahora junta tanto Exoditas, Eldar de Astronave, eh, Drukari, eh, también junta Arlequines, uh -huh. y todo está en el objetivo de revivir a este dios de la muerte, que en teoría ya estaba naciendo desde el momento en que estaba cayendo el imperio de Eldar. Uh -huh pero el nacimiento de Slaanesh como que interrumpió el suyo, ¿no? Uh -huh. Se sobre, sobrepasó el suyo.
2: Uh -huh.
1: Y con lo que están haciendo es acelerar su nacimiento, principalmente Eldrath eh, y Brain, eh, mediante, el, mediante encontrar siete espadas eh, legendarias que les pertenecen para uh -huh. acelerar el nacimiento de este nuevo dios. Uh -huh. Y según la profecía, este dios vendría y mataría a Slaanesh y recuperaría todas las almas de los Eldar. Uh -huh. Y era que cada Eldar que cayó bajo el dominio de Slaanesh uh -huh. Renaciera como un ser nuevo wow.
2: Pero el problema
1: Basta. es que La séptima espada uh -huh. Está en el templo ¿Dónde está? de Slanesh <ríe> <ríe> En los aposentos personales de Slanesh
3: Que actualmente
0: Slanesh Lo está Ghost. utilizando de dildo Entonces no saben qué onda <ríe> <ríe> <ríe>
3: Cuando la tomen es está pegajosa?
0: Sí, <ríe> <no>. huele feo <ríe> Exacto Huele <ríe> la mi, mi olor Elder, dice que esto huele a madres, pero bueno, entonces, ok, entonces estos son como lo que Games Workshop le está apostando, ¿no? O sea, como que para dónde llevar a los Elder, ¿verdad?
1: Exacto, sí, es esta nueva facción que, pues, esperen mucho de ella porque es lo que está ahorita. De hecho, ellos ayudaron al, al renacimiento del de primarca robot, Gilliman, ajá, para que liderara otra vez el imperio. Uh -huh. tienen, muchas tienen muy buenas relaciones ya con, ¿eh? ¿Con los humanos. Uh -huh. Bueno, más o menos, porque los humanos lograron destruir uno de los rituales que estaba utilizando Eldrad para intentar revivir al dios. Uh -huh. Llegó la Dead Watch de la Ordo Senos uh -huh. y destruyó todo el ritual. Uh -huh. Pero fuera de eso, los Hinares sí están tomando mucha importancia.
0: Sí, y, no, y usualmente te das cuenta qué tan... Importante va a ser un personaje Dependiendo qué tan chingón eh, miniatura le dan Y vaya que Jennys le dieron una excelente miniatura A ver si la pueden ver en pantalla sí. Oh por Dios, qué pesadilla sería pintar esto La neta eh, sí, sí, sí. El agua como que corriendo Parecen pinche avatar de agua o algo por el estilo Pero Jesus Christ, qué bonita, eh, qué bonita está Entonces Ay, ya me, ya me imagino. A ver, Feren, aquí hay otra. Porque esa era de Jacqueline, pero. Ah, bueno, no la sencilla. Pero la idea bueno. Es
1: que de hecho es como que Iniad es el dios y esa miniatura es del Avatar. Que Ajá. se supone que se llama Incarni, o algo así: uh -huh. Incarne. Uh -huh. Que se pues, hacen un desmadre con Aquí los nombres, está. pero yo le hubiera dejado el mismo nombre al avatar. Pues, wow. Al final es el avatar del dios.
0: Bueno, al parecer encontré la, la foto de la mentira más chiquita. Pero está bien bonita, la neta. Y, pues, sí, todo, la el y todo el diseño que se tomaron en cuenta. Eh, entonces, 10 die de 10. Y eso significa que va a ser importante en el Order of qué? Porque, porque Games Workshop no se gasta plástico nomás por, por gastar plástico. <risa> <risa> Sino para que le copie. Exactamente, pero bueno, entonces, eh, seguimos con eh, los Arlequines, ya los había mencionado bastante, pero... Eh, obviamente hacemos estos episodios por si tú agarraste tu Spotify o algo así, y no sabes qué onda con, con esto, lo buscas, y ay mira hay un podcast hablando de específico, por si ya nos ven que estamos repitiendo una cosa y otra vez, pero los arlequines son básicamente estos literales arlequines, payasos, elnar, que adoran eh, un dios, eh, un dios eldar de la risa, que ese me fue su nombre, ¿cómo se llama?, <risa> Zegorak. Ajá, Zegorak, Zegorak, no, ajá. Y pues simplemente imagínense lo que ese tipo de dios que sobrevivió, por cierto, todo el desmadre con Eslalneche, pues imaginen a qué se le hace chistoso a, a él, ¿no? Entonces todas uh -huh. estas batallas eh, rápidas, fuertes, eh, y usualmente incluyendo un poquito más de sadismo de, de lo común, y digo, estamos hablando de Eldar, entonces eso es bastante. Entonces, eh... Y casualmente ellos funcionan como el puente entre los entre los Eldar, eh, comunes y corrientes, con los eh, primos psicópatas que son los Drukari. Ellos funcionan como estos, ¿cómo los podríamos llamar? Eh, neutralizadores. Emisarios. Como estos emisarios, exacto. Eh, Diplomáticos. Sí, exacto, ajá, y, y, funcionan, y funcionan muy bien Y además traen toda esta mística de eh, Ay, yo sé qué onda con la librería negra Y todo eso que es para otro episodio Porque la librería negra vaya... Sí, porque la dolor. librería
1: negra se lleva un solo episodio uh -huh. Sí Sí, digo... Eh, ajá Sí, no, nada, no, Chile
2: Ok,
0: ok, ok Entonces, eh, definitivamente eh, lo pueden checar de hecho, eh, cuando hablamos de Senos, hablamos específicamente eh, de, los, de los Arlequines. Y pues, ellos no... O sea, como que viven una vida eh, sin temor. Ya que su dios los protege ba ba bastante bien. O sea, sí, obviamente... Son los es únicos
3: su... que no necesitan piedras espirituales.
0: Eh, no, y sí. además es el no hecho es de que... Control. Ok, sí, obviamente Slanesh es un enemigo de ellos. Porque Slanesh es enemigo de todos los Aldari. Pero... Pues no van, pero no andan ni sacrificando gente, ni torturando gente por él, ni al mismo tiempo, no sientas nada, no sientas nada, que te va a ver el coco y todo eso. O sea, como que ellos sí, <risa> o sea, si ellos sí encontraron una independencia gracias a este dios de Warp, muy parecido a los orcos que encontraron esta total libertad de ser ellos gracias a Gork and Mork. Pero bueno, a ver, ¿qué más podemos decir de los alequines?
1: Eh, pues nada, que como dijo Raz, su, al, su alma se va directamente a, a Segorak. También pasa con los Inari, que no lo dijimos. Eh, su alma, con los Inari, ya no necesitan las piedras eh, espirituales porque su alma se va directamente a Ineath, que es su dios de la muerte. Eh, lo mismo pasa con los Arlequines. Los Arlequines construyen esta biblioteca negra, que es un mundo astronave también, pero oculto dentro de la telaraña, uh -huh. que tiene todo el repositorio del conocimiento del caos. Uh -huh. que los Eldar han juntado por los milenios. Uh -huh. Solo... Solo mediante el permiso de los arlequines tú puedes pasar a la Biblioteca Negra. Uh -huh. Por lo menos humanos, hay dos inquisidores que lo lograron. Draco y el inquisidor Chespak. Uh -huh. No sé cómo se pronuncia su nombre. Uh -huh. eh, y entre otros personajes por ahí menores, ¿no? Pero sí, principalmente está esta pelea entre los arlequines y Ariman, que es de los mil hijos. Este uh -huh. marín traidor.
2: Uh -huh.
1: eh, que está buscando todo el conocimiento acerca del caos para destruir el, el hechizo que aventó sobre su legión, uh -huh. la rúbrica de Ariman, uh -huh. pero sí, no hay, de los arlequines, solamente ellos se podrían llegar a incluso un episodio, o sea, hay sí. mucho, que, mucho que decir, pero ya.
0: Sería muy bueno, ok, eh, entonces pasamos a lo siguiente que sería Eldraf, que ya estaríamos viendo eh, los personajes eh, relevantes del mundo Eldar ¿no? Sí.
1: Eldrath, que ya lo dijimos, bueno, hemos hablado mucho de él, es el Farsir, olvidente de, del mundo astronave Udwe, es el más poderoso, es el que preside el consejo de, de Farsir, del, del mundo astronave.
0: Y datos relevantes, es Hugo Weaving, literalmente.
1: Es Hugo Weaving, literalmente, sí, no sé,
0: de igualito. Pues yo creo que dijeron, ah, mira, está chido como... Como esta estética que él. Yo creo que vieron. ¿Sabes qué pasó? ¿Y le queda el personaje? ¿Vieron el We señor Weaving, de ¿no? los anillos? Vieron <risas> el señor de los anillos y dijeron: No Exacto, mames. Y dijeron el Elrond. Ese Elfo está bien chingón. <risas> ¿Y si lo metemos a nuestro universo?
1: <risas> es que como que Hugo Weaving, que los personajes de Elfos se quedan muy bien. Sí, pues sí. También los... es de hasta los Goblins. <risas> el pues,
0: güey es literalmente un Elfo, no manches. Ajá. <risas> ¿Sí? sí.
1: Pero sí, este Eldra tiene el... Eh, ha participado en muchos eventos importantes de la galaxia, uh -huh. tiene más de 10.000 años, él fue testigo de la caída de los Eldar. Uh -huh. eh, además de eso, intentó, como ya lo dijimos, advertir a las fuerzas imperiales de la tradición de Horus, pero pues la cagó. <risa> uh -huh. eh, también él fue el responsable principal de desviar a la flota de Gaskul Maguructraka a Armagedón. Uh -huh. Si hay alguien que hay que echarle la culpa sobre eso, es a este. a Eldrad. Uh -huh. Pero ahora sí, Eldrad, aunque sea un uh -huh. Farseer y sea un psíquico, uh
3: -huh.
1: Uh -huh. es Extraño muy poderoso.
3: Que hizo, que, que hizo bien le sale mal. Y que las demás cosas que hizo para mal las
1: hizo bien. <ríe> Salieron perfectas. Es, no, es. no, creo que le hubiera salido más perfecto el plan que hizo con, con los orcos.
0: Es el superpoder. Sí.
1: Eh, finalmente. En las ediciones viejas, hasta la sexta, se decía que había muerto durante la Tercera Cruciada Negra a bordo de una de las, de las fortalezas de piedra negra. Uh -huh. eh, había muerto peleando contra un demonio de Slanesh, pero se sabía que ese era el propio Slanesh ahí manifestado. Uh -huh. Pero eso ya se desechó. Eh, Eldrad sigue vivo. Uh -huh. El problema es que fue exiliado de su, de su mundo astronave. Actualmente está ayudando a Inead y a los Iñar y a revivir al dios de, de la muerte. Uh -huh. eh, es quizá el Junto de es de los principales promotores de este, de este ritual, ¿no? De, de revivir a, 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 a Inead. Y incluso eso, o sea, ustedes lo pueden ver como un y decir, ah, pues es débil, ¿no? Porque es un psíquico, ¿no? Pero, o sea, para que uh -huh. se den una idea, este Eldrad eh, derrotó en combate sin clara a Abaddon, que es el elegido del caos. Uh -huh lo derrotó completamente, lo desmembró dos brazos, <risa> y prácticamente Abaddon tuvo que retroceder completamente de su intento de invasión a Woodway. <risa> o sea, no, o sea, el wey, o sea, no, es, no, es, no son palabras menores cuando hablamos de Eldra.
0: Exactamente. Pues sí, no manches, el agente Smith, wey, pero bueno. <risa> Entonces, eh, vamos con el siguiente, eh, que sería Ibrain Yurain, eh, dependiendo cómo lo <risa> quieras decir.
1: Uh -huh. La novia de Gilles. La Big de Elder Girlfriend de Gilliman.
0: Pues oye, oye, pues, na nada más gusto. Tiene buen gusto
1: el, el, el come bien el perro, ¿no? Sí, no
0: manches, no aparte, y me imaginas, ay, pinches monos, no sé qué, y llega el pinche de Gilliman brillando, brillando, es así de ay, no, ese, pero ese sí está bien. <risa>
1: Pero Ibrain, Ibrain fue eh, originalmente nació en Bieltan, en el mundo Bieltan, uh -huh. astronave. Eh, pasó por muchos sendas, principalmente la del Warlock y la del Guerrero. Uh -huh. eh, pero finalmente se convirtió en un corsario, que los corsarios no dijimos mucho de ellos, pero son Eldars que pues deciden salirse de su mundo astronave uh -huh. y vivir pues una vida más libre, ¿no? A través de la piratería, pues de la aventura, de muchas cosas.
0: Son como los eh, road traders, los eh... sí. Ah, ¿cómo dirías eso en español? Un rogue trader. Los... Un pícaro. No, es que es comerciante
1: independiente, les ponen en español, Ajá, no, sí, porque un sea.
0: comerciante pícaro es como que, le echó chile al Dylan, ¿no? Como que suena muy raro, ¿no?
1: <risa>
2: <risa> ok, no, sí, pero. <risa>
0: pero bueno, entonces, o sea, son estos rogue traders eh, eh, Eldar, ¿Sí? lo cual es extraño, pues de por sí están partidos eh, y muy pocos números, y estos güeyes decían, Nel, yo quiero ser pirata, ¿no?
1: Sí, bueno, son to todavía ayudan a sus mundos de astronave, o sea, uh -huh. no porque sean piratas, eso quiere decir que ya no tengan relaciones con sus mundos de astronave, uh -huh. pero sí, siguen este camino que se llama el, el camino del exiliado, uh -huh. la senda del exiliado, uh -huh. junto a los rangers, que también son como los eh, pues los mm, scouts de los Eldar, de los ejércitos Eldar. Y Nibrain y era uno de estos, fue a Comorra, llegó a Comorra y se convirtió en gladiador en una de las el, eh, muchas arenas de batalla de la ciudad. Eh, fue fue asesinada uh -huh. por el por la esta por una um, bruja de los dark eldar uh -huh. pero fue revivida por su dios Inead que apenas estaba despertando y le eligió como, como mensajera no uh -huh. junto a junto a su, su pues su amigo que está en la friendson literalmente que es el Bizarca, uh -huh. que lo pueden ver ahí con una armadura roja uh -huh.
2: Uh -huh.
1: Eh, él la ayudó a escapar de de asdrubal becht uh -huh. Y de ahí ha intentado eh, juntar estas siete espadas que ya hemos dicho de los para revivir y brain junto a Eldar y junto a otros muchos Eldar de. Lo por siento, ejemplo, Eldar.
0: Al final el Gilliman se queda con, El Primarca con se la queda con la, con la Big y Eldar el Girlfriend.
1: Exacto. <risa> Una vez
0: más <risa> la humanidad verte. Sí, oye. <risa> es un logro más por la humanidad haber cojeado a un gran guerrero, Eldar. Uh -huh. Híjole, qué... Sí, exactamente. Qué triste, yo no sabía eso de que estaba frencionado. Pobre, pobre
1: Bizarca. Dejen sus jefes por el Bizarca. Sí, Pero no sí.
0: chingues. Ajá.
1: A partir de ahí, Ibrahim ha luchado en la batalla de Vieweltan, defendiendo el mundo de View contra uh -huh. las fuerzas de Corn de y de Slanesh. Uh -huh. eh, revivió a. ha revivido a muchos, la verdad. O sea, revivió, por ejemplo, al príncipe Iriel, revivió a,
2: uh
1: -huh. a, a la líder, o se me fue el nombre de la líder de las Howling Banshees. Uh -huh. eh, y de ahí revivió también a. Eh, Robot Gilliman, que ya lo dijimos, el primarca de los Ultramarines, y actualmente está eh, en esta batalla principalmente contra eh, Beck, que quiere asesinarla uh -huh. pero a sí mismo tiene el apoyo pues, de ya bastantes eh, eh, Eldar, tanto de Astronave como drukari, como por ejemplo Jainsar, uh -huh. las Banshees uh -huh. o Lelith Hesperax, que ya hablamos en el capítulo pasado, uh -huh. para intentar revivir al al Dios Oye, de por muerte. cierto,
0: por si no saben qué pedo, eh, lo de Gilliman no sabemos, o sea, es, es, el, sí. es el canon de los fans, o sea, bien, bien, obviamente no es canon, colgarían a Gilliman, o sea, no, 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 no. O, sea, ¿Eh? o sea, obviamente, pero pues digo, ahorita está básicamente como del de, emperador regente, entonces pues puede hacer lo que su chingada madre quieren, simplemente sí. es... Es, 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 es lo que pensamos todos, ¿no? Es como que es, es lo que se dice. Se dice que se rumora que este güey está ¿Tenemos comiendo a super, rey? Rey. Sí, super
1: chat y waifu. Exacto. ¿Toma? Pero bueno. Pero para fines prácticos, este, Guilleman sí se está cogiendo a... a Totalmente, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> completamente.
0: Sí. Sí, o sea, sí, sí. Es como, no sé, si eres de Jalisco eres gay, pues ya, o sea, ya, 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 O sea, por fin es práctico si eres gay, ya, ya así que así hay que dejarlo. Pues, bueno. Ya no se pregunta lo obvio. Bueno, entonces, ¿pasamos a la siguiente? Sí, al siguiente. Vamos con maca macha, dependiendo cómo lo quieras decir. Uh
1: -huh. Macha que muchos la recordarán porque es la Farsir que sale en el juego que nunca existió que es Don of War 3 eh. Entonces no muchos la van a recordar <risa> es? Bueno eso sí
3: no, no. ¿Qué están
1: hablando? ¿Quién? No, no, no recuerdo
0: De hecho se y parece también... mucho a la Farsir uh -huh. de Don of War 2 O sea simplemente parece como la versión no melona Pero sí, es, es chingona macha.
1: Es que, ella, es, que, es que ella también salió en el Dawn of War 1. Y uh -huh. de hecho, la que salió en el 2 es Taldir. Uh -huh. Que Taldir también es medio importante ahí uh -huh. en, en el trasfondo de ese juego. Uh -huh. Pero si sí, Maca es, es Farsir del mundo de Vieltan, uh -huh. hay unas teorías locas que dicen que Taldir y Maca son hermanas y son hijas de, de Eldra. Por right. ahí las he escuchado.
0: Bueno, pues no, sería no me sorprendería, raro. la verdad. Pues, güey, es
1: como el norte, güey, todos son
0: primos, ¿no chingues? <risa> <risa> no sería tan raro, sí, definitivamente.
1: Eh, eh, lo más importante es que su relación con este Gabriel Angelos, de los, el señor de capítulo de los ángeles sangrientos.
2: Uh -huh.
1: Que yo creo que es igual así como lo que pasa con Gilliman y Brain, uh -huh. hay cierta... Cierto desmadre. Ah, y rodo. estas
0: mujeres Eldar que no, que no son fieles. <risa> sí. Nomás llega el... Si... Nomás llega el alto humano y, <risa> y como... que ¡Ay! Pero la está... pueden
1: recordar principalmente de, de Dawn of War 1. Sí. En la campaña principalmente cuando está el, contra el... Eh, Brujo del caos de este Sindri -Mir,
2: uh -huh.
1: Que era de la legión alfa. Uh -huh, uh -huh. En ese esfuerzo que hace en conjunto con la, con la guardia... Con el imperio más que nada para evitar que, que los que el caos tome control de del de planeta de Tartarus
0: ok entonces eh, que por cierto los eh, porque siempre se me va el pinche nombre tanto tiempo los he dicho a Uldari a los Azurani el eh, perdón Azuriani eh, como que sí no tienen pedos de hombre, mujer, sea líder, etcétera, etcétera, como además de que ya lo habíamos mencionado, eh, la capacidad psíquica de los Zelda es muy importante, o sea, pero ellos sí no tienen pedos mientras que los t -t -t Trucari como que sí están definiendo bien los roles, ¿no? Y vamos a pasar con eh, el príncipe, el príncipe Riel, Riel, Riel ajá.
1: Sí, no sé cómo se pronuncia la verdad, pero yo creo que es Iriel, pero... Sí, el príncipe Iriel es autarca Eldar de el mundo astronave de Yanden, ya lo hemos mencionado. Uh -huh. Fue la, el gran almirante de la flota que defendía el mundo de astronave. Eh, una vez que se unió a la senda del exiliado, se volvió líder de su propia flota Corsaria, Eldar, que es la flota de los Eldritch Raiders, eh, y es conocido como ser el mejor Eldar... En cuanto a conocimiento naval y en conocimiento militar de, de naves espaciales, ¿no? Y tiene, eh, vino y, tiene rescate. El, y tiene el
0: parche para comprobarlo. Uh -huh. Sí. Y sí. se ve super
1: badas, la verdad.
0: Sí, sí, definitivamente.
1: Sí. Eh, de hecho vino a salvar a su mundo astronave Yanden uh -huh. eh, cuando casi fue destruido por la flota enjambre Kraken. Kraken. Uh -huh. eh, de hecho, es el. el no solo el serio de Atarca, también es uno de los más grandes. Hay una senda especialmente que llamada la senda del marinero, que uh -huh. es la senda de los pilotos de naves, uh -huh. pues es obvio, ¿no? Por el nombre. Uh -huh. Sí. Eh, eh, y principalmente fue líder para la destrucción de la flota enjambre Naga, también, que fue uh -huh. durante el 810, del 1941. Eh, fue uno de sus. Su almirante, el almirante Drake, murió durante esa batalla y él fue el que tomó el liderazgo y a partir de ahí se fue a forjar su leyenda en todo, en todo el este, en toda la en todo el, pues entre todos los mundos de la verdad. Y Después es de el, esto, en la batalla... Es como es el, es el
0: héroe idóneo, ¿no? Es como que ¡Ah! Oh, vamos a la batalla y buen humor y de, eh, motiva a sus compañeros como que es el único que no, no anda ahí como campeones muy oscuros, de, Bueno, tan oscuros, ¿no?
1: sí, S. y a partir de ahí ha participado en muchas batallas, o sea, uh -huh. el quizá la batalla más importante después de la de rescatar a su mundo uh -huh. fue la segunda batalla de Canden, uh -huh. eh, que fue contra las fuerzas eh, demoníacas de Norgo, uh -huh. eh, ahí murió, eh, porque usó la lanza de, una de las, una de las lanzas de de, de Kane para matar al, al demonio, uh -huh. Pero su cuerpo fue consumido por la lanza. Uh -huh. Pero Ibrain llegó al poco tiempo y lo revivió. Usando uh -huh. una de las espadas de... Se supone que esa lanza eh, que usó es una de las espadas que se necesitan para revivir a, 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 a Inead, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí se revivió y a partir de ahí se ha unido al esfuerzo de los Inari. Entonces uh -huh. ya pueden ver que los Inari son como el Dream Team Eldar de toda la historia. O sea, uh -huh. Está Eldras, Miriel, señores Fenix, eh. Está el Elite, Hesperax y así un, un chingo de Eldars. Pero sí, ese es Iriel. Y su... Son la única que o el o universo o tiene contra un los
0: Necron, de... pero todavía no nos dicen. <risa> bueno, yo creo que para sí, allá sí. va. Para allá va. Pero uh -huh. bueno.
3: ¿Sí? Eh, sí, bueno. Sí, y se puede conocer también un poco más de él. Creo que aparece en ah, Battlefield sí. 1 y 2. Sí, cierto, sí, cierto, uh -huh. razón. y que pues, es un muy buen personaje, la verdad de los pocos que, que son Eldar
1: y se respetan. Sí, esos Eldar que sí te caen bien, de hecho. <ríe> que no son así como... O sea, sí. de hecho ayudó al ayudó en la doceava cruzada negra uh -huh. a la defensa del sector gótico del Imperio uh -huh. y al, uh -huh. al almirante Spire y al almirante Ravensburg a defender toda esa zona.
0: Ok, entonces pasamos con el siguiente, con Ilick Nightspear, que es como eh, el sniper eh, héroe, ¿no? ¿Sí?
1: Sí, es un ranger de, de, de Alatoik, del mundo Alatoik, de la uh -huh. astronave. Eh, ya dijimos que los rangers también son parte del camino del exiliado. Uh -huh. Son Eldars que pues, también se exilian de sus propios mundos y sirven como scouts principalmente. Uh -huh. Es el francoteador, creo más conocido entre todos los Eldar. Uh -huh. eh, desde ahí ha ayudado desde las sombras a Talk, su mundo pues, su mundo natal. Uh -huh. eh, eh, también ha asesinado entre muchas cosas a... Eh, caciques orcos, señores necrones, campeones del caos, generales de la guardia imperial uh -huh. eh, y al parecer anda sí. oliéndoles la cola
0: a los necron, ¿verdad?
1: Sí, de ahí, de hecho participó en la batalla de Karnak uh
2: -huh.
1: eh, que ya hablamos un poquito al principio eh, donde luchó junto eh, con el mundo astronave de, creo que fue con el propio Lighthawk que peleó contra en el infinito uh -huh. y el otro necron que se me fue a su nombre que era el viajero uh -huh pero sí pelearon en, esas, en esa zona de Karnak, uh -huh. eh, y a partir de ahí, pues también se ha unido al... No se ha unido como tal a los Iñari, pero sí ha apoyado muchas veces a los... Tanto a los mundos astronave mayores, como a las tropas arlequines, como a los propios Iñari.
2: Uh -huh. Y, y también... sí, está y
1: está armado con su, su rifle, que se llama Bringer Que los rumores eh,
0: dicen que es como... esta Tiene la esencia de un gran guerrero, ¿no?
1: Uh -huh. O sea que sí, literalmente
0: hecho... está permeado con la esencia de un gran guerrero, ¿no?
1: Sí, y se supone que también, según algunas profecías, participará en el Rana Dandra, que es la, la batalla final de la... contra el caos. Ah.
2: Entonces
1: ya se pueden imaginar. Yo creo que también le van a dar mucha importancia. No hay uh -huh. mucho tampoco de Illic, o sea, casi todas sus informaciones de los códex. Uh -huh. Prácticamente los códex tanto de Necrones como de códex de, uh -huh. de Eldars. Sí. Pero hasta ahí, o sea, no hay algo, no hay algo así como tal...
0: Literal se siente como si fueran... No sé, como si nosotros fuéramos parte del universo y no sabemos nada de los eldar porque nunca salen y de vez en cuando ahí lo que lo que obtienes de información. Pero sí, yo creo que se están esperando a, 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 a darles un poquito más de protagonismo. Y pues la Big titty God Girlfriend Eldar por excelencia <risa> vámonos a pasarnos con Taldir.
1: Con Taldir. ¿Que Taldir es la todos de Dawn of War 2? Sí. Eh, de Rodon of War 2, tanto de Retribution, uh -huh. pero también salió en Dawn of War en el 1, en el Winter Assault, en el DLC. Ah, si no mal man. recuerdo, también en Dark Crusade. Taldir también es de las legendarias ahí de la saga de,
2: uh -huh. de Dawn of
1: War uh -huh. eh, Participó principalmente en la batalla de Cronus, que es la que más recuerdo, uh -huh. que fue con, intentar evitar que el mundo pues, tumba de Cronus despertara y los necrones de esa zona eh, despertaran. Eh, ayudando también a los a los ángeles, digo, a los cuervos sangrientos y a Gabriel Angelos, eh, también intentó luchar contra el Azaria Kairas, que era el señor del capítulo corrupto de los de los Cuervos Sangrientos, uh -huh. pero murió. De hecho, en el final, en el final de los Eldar de Derrota, está así cuando tal hace su last stand. Uh -huh. Mientras todos los Eldar están evacuando el planeta, ya se queda a pelear así contra las hordas demoníacas.
2: Uh -huh.
1: eh, finalmente su piedra fue recuperada y se le puso en un Great en un Guard.
0: No, eso era un sí, Great Knight. Un, night,
1: sí, un Great night. Uh -huh. eh, uh -huh. Y a partir de ahí, pues ahí se ha seguido sirviendo a... Eh, peleó junto a Maca también, uh -huh. en Acheron. Pelea contra todo, a...
0: pero como que prefiere pelear contra el caos, ¿no? Es como entre el caos, sí. es como lo que más le choca, ¿no?
1: Sí, de hecho, en la, en la, en la, en la narrativa de don War 3, que nunca existió, ¿no? uh
2: -huh.
1: <risas> ayudó a, ayudó a, a, a esta maca en la batalla de Akron a, a, lo, a recuperar la, la lanza de Kane, si sí, han jugado. ¿Y les gustado. La historia?
3: ¿Dónde dices que pasó?
0: Quién sabe, como que no, nos olvidamos, quién sabe qué pasó. Pero bueno, sí, entonces pero... de ya lamentablemente ya se, ya dejó de ser la God girlfriend, ahora pasó a ser la meca girlfriend. Pero pues vaya, bueno, no girlfriend. no voy a.
1: Pero parece esta Maca, ¿no?
0: Ya se complementan. <risa> no, no voy a juzgar. Hay unos que les gusta duro, otros que les gusta suave, quién sabe. Pero bueno, entonces, eso sería ya todo por los temas de sí, los Eldar. Eh, como pueden dar, darse cuenta, como que dimos pequeñas pistas de qué podrían ser posibles eh, nuevos temas. La siguiente semana vamos ya a estar hablando de los Tyrans, estoy en lo correcto, ¿verdad?
1: Sí, de los Tyrans, para okay. acabar con esta serie momentánea ¿Y de ¿Qué Scen?
0: sigue después de eso? ¿Qué chingados estamos haciendo aquí, Facio? ¿Por qué le hablamos a un grupo, en su mayoría de españoles y a 10 mexicanos? Dime, ¿por qué?
1: Porque vamos a explicar, cuando terminemos el próximo capítulo, en, dentro de dos semanas vamos a empezar con la narrativa más grande de Warhammer, la herejía de Horus. Y desde ya terminando. Más humildes, hasta
0: Más pues, humildes. donde llegue, desde, porque
1: todavía no acaba.
0: Desde, mm, eso fue culero, emperadora, ¡ah! Sí, definitivamente. No, y además de todo eso, eh, de que ya vamos a empezar bien, bien con eh, la herejía de Horus, pues ya terminando la herejía de Horus, pues estamos libres. O sea, estamos libres de como tocar cualquier tema así, Pero luego no sé qué, bla, bla. Y ya podemos tocar eh, todo y ya podemos llegar al punto eh, de historia eh, principal. Ahorita que tiene que ver con el imperio más importante, que como no es el imperio del hombre. Y pues pasamos a las 5 de 5.
1: A las 5 de 5, que son medio rápidas, porque hubo unas preguntas muy precisas y puntuales. La primera Yo te doy una rápida.
0: ¿Puedes embarazar a una Eldar, sí o no?
1: Ya no, ya no es canon, lamentablemente.
0: <risa> no, no debería
1: pasar. Eso es herejía, hijo.
0: O sea, yo creo que se por chance se, se podría. Así como de vez en cuando pasa de que dos especies se mezclan y de vez en cuando sale algo. Pero. Y nace un mira, mira, si tú puedes, pues
1: tú indéntale, no hay pedo, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> bueno, entonces sigamos. Sí. La primera pregunta de las preguntas de Edward Christopher Quispe en Facebook y dice: ¿Qué preferencia si hacía Kane o a Slay
2: Marble?
1: tu oh! tú Kench. <risa> ah, caray.
0: No, me, me, me voy por Walblo. Definitivamente
1: ¿y va. ¿Y
3: tú, sí, tú Raz? La suerte de Kane
1: Vato, la suerte sí, eso de es Kane bueno, Eso sí, eso, eso es un buen punto <risa> Yo yo igual me iría con Kane Porque soy más con, Bueno, o sea, obviamente conozco más de Kane Por las novelas uh -huh. que he leído Las pocas, las primeras tres uh -huh. Pero Slime Marble También tiene un lugar ahí en el. Nada más de su sí. irreverencia de ser ese personaje totalmente OP. <ríe> es que no sabemos de nada de él.
0: Es que sí, o sea, tiene, tiene el efecto de Boba Fett, lamentablemente, Slime <ríe> Marvel, O sea, de que tú dices, ah, no más, qué chingón ese güey, y nunca le damos la cara. Pues nunca no, se le da la cara, por cierto. Y, aunque creo que ya la cagaron con la serie. Pero sí, de, definitivamente me iría, me, me iría con ese. Ok, entonces, siguiente. Está bien.
1: La siguiente dice... Led Viveros pregunta, ¿alguien más puede usar el Astronomicón además de la raza humana en el universo de Warhammer
3: 40.000? Pues,
1: en teoría no. Ajá.
3: Técnicamente no.
1: Y como la humanidad es la única raza que viaja por la disformidad además de los orcos,
2: uh -huh.
1: eh, y los orcos no les importa, los orcos nada más avientan la disformidad sin escudos y sin nada, sin nada más esperando a, a ver si caen en algún lugar random, uh -huh. pero los tiránidos se supone que sí pueden como rastrear el astronómico o Ajá. por lo menos se da una idea de que imagínense cuando prenden una lámpara brillante en medio de la oscuridad de la noche Ajá. es cuando los mosquitos van y se acercan no Ajá. es lo mismo que pasó con los tiranidos cuando activaron el Faros durante la elegida de Horus, que era como un mini astronómico en lo que se quitaban las tormentas de disformidad, ese mini astronómico hizo que atrayera a la flota enjambre a las flotas enjambre en general, Ajá. a la galaxia o sea las flotas en Jabra iban vagando por el espacio interestelar
2: uh
1: -huh. y de repente vieron como si una luz se prendiera así psíquica dentro de la galaxia de la Vía Láctea uh -huh. y dijeron pues ahí vamos, eso es nuestro. Si es que estamos Y pues hablando... yo creo que bajo ese mismo sentido Sería lo mismo Es
0: que, es que estamos hablando de tecnología Hecha por humanos, obviamente inspirada <ríe> Obviamente inspirada <ríe> en otras cosas Pero hecha por humanos Hecha para humanos y controlada Completamente por la mente del emperador A menos que el emperador quisiera Ayudar a esa persona, digamos que Esa persona tiene que ver con algo Bueno, ese ser tiene que ver con algo Que va a terminar ayudando a la humanidad O, o triggereando algo, pues me imagino pero pues...
3: Y algo que termine ayudando a la humanidad es muy extraño. Igual. Sí, sería
0: un caso muy específico. Entonces, sí. no, o sea, es como, así como la Webway es para los Eldar, el Astronomicon es para los humanos.
1: Para los humanos. Uh -huh. Sí, bueno, eso queda respuesta. Uh -huh. eh, luego nos pregunta Fernando Seba: ¿el, nombre, ¿el emperador tiene un nombre oficial o un nombre que se conozca?
0: Eh... Eh, pues no. <ríe> Lo que es el avatar Dios. de Facio, no es cierto. <risa> no, pues todo se supone que todos los, bueno, un buen de grandes líderes que ha habido, o sea, se supone que pues, sí. eso eso supone era, ¿no? Se supone que sí, de vez en cuando era el emperador, porque pues porque soy el emperador y no quiero mostrar eh, toda mi eh, preciosura todavía. Entonces voy a, voy a pretender que soy una persona. Así como se le presentó a todos los primarcas, ¿no? De que es, pretendía que era otra persona. Pues entonces, pudo haber hecho eso por miles de años, es el emperador, ¿no? Hasta entonces se cree que la mayoría de los líderes religiosos, que líderes políticos grandes, ¿Sí? es, 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 científicos. Por lo menos
1: nos dice que Mahoma, Zoroastro, quizá uno de los discípulos de Jesús o incluso Jesucristo fue el emperador. No, eh, oye, pero... no manches, no me sabías eso que también había pretendido ser
0: solo astro. Pero bueno, ok, ok, okay. Este,
1: Pero sí hay, hay un nombre oficial, de hecho, en la última novela de la Rus, que es la última que salió que es Saturnin, habló un poquito del origen de los primarcas, tanto de la madre, que ya hablamos de Erda, uh -huh. eh, pero también se habla del emperador. Y durante, cuando fue rey prácticamente de Babilonia durante la antigüedad, uh -huh. se le conocía como el nombre de Neot. Y es uh -huh. el único nombre que tenemos como un nombre eh, oficial. Pero lo más probable es que el emperador solo lo usara como, pues, un apodo, ¿no? O sea, como un nombre momentáneo. <risa> o sea, como dicen, que, como dicen
0: bueno, muy chingón tu nombre ah, sí. de internet, pero ¿cómo te puso tu mamá? Eso es lo que no sabemos, ¿no?
1: <risa> sí, eso sí no se sabe nada. Ok, ok. Entonces... Luego eh, eh, nos pregunta Andrés Reinaldo, igual en Facebook, dice, ¿qué pasó con Garbiel Lorken después de entrar a la Inquisición? A ver... ¿Alguien quiere responderla o yo le respondo? A ver, estoy respondiendo. Uh -huh. Sí, este, Garvin Loken, recuerden, es el capitán de la décima compañía de los Lobos Lunares, uh -huh. de la Legión Traidora, pero uh -huh. él se mantuvo leal durante la herejía, uh
2: -huh.
1: incluso cuando su primarca Horus traicionó el imperio. Uh -huh. eh, prácticamente se creyó muerto en la batalla de Isvan III, uh -huh. pero sobrevivió y fue reclutado por Malcador para servirle como uno de sus eh, caballeros errantes, uh -huh. que eran como sus agentes personales Astartes, uh -huh. junto a el Garro, a Jackton Cruz, todo eso, pero se supone que él sería uno de los pilares sobre los cuales se construiría la eh, la tanto la Inquisición, uh -huh. y la pero más específicamente los Caballeros Grises, mm. eh, junto a una parte de su ADN más la de, por ejemplo, de Janus y de otros eh, Caballeros Errantes, sería, el, sería lo que se crearía para crear los Caballeros Grises. Eh, no se nos ha revelado mucho porque las novelas de la herejía de Horus apenas ya van en su trama final, que es la del sitio de Terra, Ahí entonces esperen si todavía mucho material
0: <risa> lo van a lograr sí. ya, ya lo casi,
1: ya casi sí, faltan sí. como saltan como seis novelas como cuatro novelas y no sé cuántas <risa> historias pequeñas van a sacar más uh
2: -huh.
1: sí, y, pero se supone que Garbiel eh, fue el uno de los primogenitores de la de, la, de los caballeros grises uh -huh. Eh, en la última novela de Saturnino se nos reveló que participó en la batalla del asedio de Terra, uh -huh. eh, logró su venganza contra Pequeño Horus, que era el capitán de, de la segunda compañía, uh -huh. no de la tercera acá, ¿no? uh
2: -huh.
1: eh, también logró matar a toda la guardia de los Justerín, que eran los exterminadores personales de Abaddon, uh
2: -huh.
1: y prácticamente logró la venganza contra todos sus excompañeros de la Legión de los Hijos de Horus, excepto uh -huh. contra Abaddon. Uh -huh. Entonces es todo medio satisfactorio eh. cuando ves ese... Pero claro. si no se sabe mucho, espérense hasta las siguientes novelas.
0: Espérense hasta que, que mate pues, a pues, Abaddon, van porque, saliendo. por Dios, alguien ya tiene que matar a Abaddon. No, y, no, no, y no porque digo de que, ah, oh, <risa> mal, <risa> maldito. Simplemente porque es como que ¿y este güey qué?
1: <risa> sí, o sea, no sabemos qué pasó con Garfield. o sea Algunos dicen que probablemente se murió después de, de la herejía, eh, después de fundar a los caballeros grises. Otros, quién sabe, tienen teorías de que pues sigue vivo y tal vez está ahí buscando a Abaddon. Eh... Pero pues nada, se nos ha dicho, pero lo oficial nuevo es lo de las novelas de la herejía de Orus, entonces apenas está, está hablando de eso.
0: Va que va, ok. Eh... Y ya la última pregunta, Ajá.
1: que nos pregunta Marta Espinosa en YouTube, uh -huh. y ¿se ¿los drukari pueden capturar demonios?
0: Ah, esa es buena. Eh, ¿Sí? Y sí, y sí, bueno, obviamente miren su... O sea, miden, miden su fuerza, pero como lo que ya habíamos mencionado en el, en el capítulo lo anterior, no son una, fa no una facción del caos, son una facción que han decidido tomar una medida radical contra el caos, <ríe> muy radical, eh, pero no son, no son una facción del caos, entonces sí, o sea, definitivamente no he visto... Momentos donde literalmente en el campo de batalla tengan demonios esclavizados. O sea, creo que no han hecho eso, pero sí los utilizan como para experimentar, ¿no?
1: Sí, de hecho hay una hay una pequeña historia de un homúnculo uh -huh. que intentó <risa> capturar a una... Bueno, de hecho capturó a un demonio de Slanech a una, de, una diablilla. <risa> y lo Ajá. que hizo fue intentar experimentar lo que pasaba cuando... Eh, Experimentar con la energía de la disformidad, ¿no? Ah, Entonces yeah. lo que hizo fue eh, hacer que un esclavo Eldar fuera, fuera poseído uh -huh. por la demonio. Entonces lo que pasó es que, pues, obviamente, el, el huésped demoníaco se convirtió y se mutó a prácticamente ser una. Entre un híbrido entre Eldar y, y un demonio de Slanesh, ¿no? Una de, una diablilla. Entonces, prácticamente el, les llamó, creo que bueno, en inglés es cackling, cackling abomination, uh -huh. que sería como abominación cacareante
2: uh -huh.
1: no sé, está medio raro ahí uh -huh. pero sí, o sea, es es un tipo de también abominación como la que usan los homúnculos, uh -huh. pero eh, aparte de que pues os, obviamente está eh, creada de energía de la disformidad y aparte de materia viva uh -huh. también en el campo de batalla van corriendo y gritando como si fueran
0: eh, <risa> psicópatas
1: pues, como diablillas, como lo hacen los demonios de Slaneja, al mismo tiempo también causan eh, problemas psíquicos dentro de las demás razas, porque uh -huh. pues estás luchando literalmente contra un demonio en el cuerpo de un de Eldar.
0: Oh, Jesus. Ok. <risa> no, no, no
3: es buena idea, ¿ok? No la hagan. No es buena idea.
0: A ver, ¿qué perdón, que, Ras, te, te interrumpo, habla fuerte.
3: Que también algo ocurre con los Drukari, que no solamente con demonios, sino con este hechiceros de, por ejemplo, los Mil Hijos. Uh -huh. Se supone que los Drukari tienen algunos capturados de, de las Cruzadas Negras cuando van a la Disformidad. Ah, uh -huh. Los capturan. Entonces, no solamente tienen demonios, sino las llaves para encontrar demonios,
0: uh -huh. de
3: que son los son algunos eh, personajes de los Mil Hijos.
0: Verdad que Entonces, no, Exacto. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¡Ah, mira esa puerta! ¡Qué onda! Qué... Bueno, ya de eso, de eso hablamos en el pasado episodio. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, gente, entonces... Esto esto ha sido todo por el momento. Nos vemos hasta el siguiente lunes con el episodio de los tiranios. Ya, los, ya les había dicho. Nos pueden encontrar en YouTube, en iBooks, en Spotify, en... ¿Cuál fue? <risa> Anchor, ya, 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 ya. En, Anchor? en sí. Anchor. Sí, y ya no nos pueden encontrar en Sendcast, definitivamente. Eh, bueno, nos pueden encontrar todavía un ratito, pero eh, nos vamos a, a, mo a mover a Anchor. Pero pues ya saben, también en Telegram, por cualquier cosa, cualquier noticia, Facebook, Twitter, eso, o sea... todo eso, estamos, vamos a estar dando la noticia, como nos... Y por cierto... Le repito, Felicia, eh, ras por tu cumpleaños bueno, <ríe> qué, rara, qué rara manera que decías estar haciendo esto en tu cumpleaños Pero bueno, no voy, <ríe> no voy, a, juzgar, no voy a juzgar Y te eh, podemos encontrar, sí, eh, literalmente es que, se increíble. llama ras, Pod, ras Podcast Que ya estás haciendo podcasts semanales Ahora sí que eh, muy únicos, <ríe> o sea, no puedo decir es, o sea, Lo más ras de lo más ras que pueda haber Y
1: eh, fácil ¿cómo nos despedimos pues nada, gente, ya se la saben, eh, todos los lunes de ahora en adelante vamos a sacar episodio a las 7, ya no va a haber cambio de horario, este nuevo horario se nos ajusta muy bien a todos, uh -huh. eh, por lo cual los lunes recuerden a las 7, uh -huh. sí, nos ven en vivo, claro, la mayoría ya sé que nos ven en, en repetición en los uh -huh. en las plataformas de podcast, uh -huh. pero aún así, si nos quieren ver en vivo, y si quieren no perderse y ser los primeros en oír el episodio, pues ya saben, nos pues, pueden encontrar en delay.tv. Eh, slash Radio Marrano. Uh -huh. eh, también nos pueden seguir en, en Facebook, en nuestras cuentas de Twitter @facio-eternum y 22 de Kench.
0: Sí, como que este eh, cambio de este cambio de plataforma vino a tiempo perfecto para este nuevo look que tenemos, un, un más, ¿sí? más de frío, les pues digo obviamente por la por la temporada y todo eso, pero ahora sí que a, ahí vayan esas páginas y también porque Facio pone muy buen contenido la neta.
1: Sí, de hecho, acabo de poner a, 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 justo ayer terminé la cápsula de la Guardia del Cuervo, por quien quiera leerla está el uh -huh. hilo completo en el en el en el canal. Pueden poner el hashtag Legión uh
2: -huh.
1: y ahí les saldría las legiones que ya he hecho como un hilo, uh -huh. explicatorio. Uh -huh. eh, también pueden ahí encontrar novelas, ya saben ponen hashtag novelas o hashtag novela uh -huh. y les van a salir todas las novelas que ya hemos subido en ese canal uh -huh. no las podemos subir en otros canales porque es mucho más difícil y Telegram no está la facilidad de pues, subirlas directamente
0: muchas en español por si sí. ¿Sí? por si sí, por, por sí, sí. literalmente pues es Warhammer para pero pero, bueno. <risa> pero bueno.
1: bueno también nos pueden mandar mensajes por Facebook por Twitter y eh, acabo de abrir un correo del programa uh -huh. Lo, nos pueden escribir a
2: WPP40K
1: uh -huh. arroba gmail.com uh -huh. y ahí nos pueden mandar correos si todavía utilizan correos en pleno siglo XXI, pero <ríe> no sé si todavía lo siguen usando Oye. la gente, pero, pero pues ahí está, ¿no? Ahí nos pueden enviar ¿Tal algún pues, consejos, retroalimentación. Nos quieren,
0: tal vez algún príncipe nigeriano nos quiere mandar alguna invitación, quién sabe
1: <ríe> exacto, no, no sabemos pero sí nos <ríe> pueden enviar ahí desde recomendaciones, nos pueden enviar suge eh, sugerencias, nos pueden enviar retroalimentación nos pueden enviar, si nos quieren enviar un dibujo o cualquier cosa o eh, para el programa, también nos los pueden mandar ahí, también nos pueden los lo, pueden mandar directamente por Twitter, a nuestros DMs, están abiertos.
0: Digo, literalmente lo y que con que tienes, gusto los leeremos. Literalmente tu avatar lo hizo un fan, entonces, digo, el mío también, sí. ¿no? Pero entonces, ahora sí que queda perfecto. Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo nos despedimos, Fácil. Te tienen que interrumpir de nuevo, perdón.
1: Pues, les doy feliz les regalamos este episodio de casi, bueno, de más de dos horas, de hecho, para que disfruten este lunes, este lunes 5 de octubre, y sin nada más que decir, salud y victoria, y que el emperador los acompañe. Salud y victoria.